0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: En la fresca y perfumada mañanita de tu santo
2: El 22 de septiembre de 1910, una multitud de personajes de las esferas intelectual y gubernamental de la época se reunieron en el centro de la Ciudad de México para poner en marcha un nuevo proyecto educativo, la Universidad Nacional. El acto, parte de las celebraciones del Centenario de la Independencia, fue el punto alto de un proceso largamente construido por el entonces titular de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Justo Sierra. Mientras que pasa
3: mi amor, despierta mi bien
4: despierta, mira que ya amaneció. Buenos días, estamos no. aquí en primer
2: movimiento a las 7 de la mañana con 5 minutos de okay, cumpleaños. cumpleaños de la Universidad Nacional, 107, 106 nada más
4: 106 añitos, hay nada más querida Juana Inés de ESA, buenos días Gracias por esta esta información, así amanecemos con muchísimo que celebrar Sobre todo celebrar el conocimiento y a las personas que ejercen ese conocimiento y que lo comparten
2: Por supuesto celebrar las voces, celebrar que México tiene un espacio donde discutirse Y donde seguirse construyendo todos los días Y en eso estamos Luisa Iglesias el Ahora, día de hoy Hoy, a cuidar esos espacios. A cuidar esos espacios. Jueves de autoayuda, tenemos el día de hoy prevención para temblores y desastres. Ya que llego a un sitio, ya que sé que en cualquier momento sin saber, sin deberla ni temerla, puede caer, eh, puede acaecer un temblor, un, un incendio, Ajá. un huracán. Pues vamos a platicar con el maestro Carlos Gutiérrez Martínez, director de investigación en el Senapred, que nos cuente qué es lo que pasa, cómo... cómo, cómo hace uno para estar más mejor prevenido y más cuidado. Eso. Vamos a contar también con la
4: participación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Vamos a hablar con José Franco, su titular, que habla sobre el presupuesto 2017 para ciencia y tecnología. Vamos Por a saber eso. Buenas, seguro, no, no, pues
2: sí. Seguro que sí. Eh, vamos a platicar también sobre el foro 2020 Vivir en las ciudades, edición Llegar Hemos platicado con, con Dionisio Mid, presidente de la Fundación UNAM Sobre este foro 2020 Que lo que se plantea es cómo hacemos para vivir en las ciudades Desde diferentes perspectivas, desde diferentes disciplinas Desde diferentes voces universitarias A ver qué nos plantea con esta edición Llegar Porque ya hablamos la, la hace algunos meses o algunas semanas sobre la lo que implicaba la movilidad, Cierto. moverse y respirar en las ciudades. Vamos a ver qué nos proponen ahora con la edición Llegar. En la participación del Centro Cultural Universitario
4: Tlatelolco, vamos a platicar con Ricardo Cardona, jefe de logística de exposiciones y proyectos especiales. Él va a hablar sobre la exposición de tatuaje... Ah, ah... Ah, ¿verdad? Ah, a ver, ya llegó otra vez. Ya, <risa> es que el año pasado... Se hizo este concurso y se hizo una exposición bellísima. El concurso se hizo a principios de este año y ya tenemos la exposición de tatuaje prehispánico Intili Intlapali, que se presenta
2: precisamente en el Centro Cultural. Va a estar increíble. En eh, la nota nacional hablaremos sobre el proceso contra el exgobernador de Nuevo León con un comentario de Omar Sánchez de Tagle, subdirector de Animal Político. Este proceso que se, aparentemente se construyó mal y, y por lo tanto Rodrigo Medina ahí sigue dando vueltas sin dar mayores explicaciones.
4: Habría que pedir las explicaciones correspondientes. Uh -huh. De la misma manera, en nuestra nota internacional vamos a hablar de un tema bastante grave, el cloro como arma química. Esta es la alerta de los expertos. Un comentario de Benjamín Ruiz Loyola, profesor de la Facultad de Química de la UNAM y primer inspector mexicano de armamento, bueno, parte del equipo de inspectores de Naciones Unidas en Irak, es decir, es, es uno de nuestros queridos expertos que habla constantemente con nosotros.
2: Vamos a hablar también, co, bueno, no, vamos a leer también poesía necesaria, mira, le toca a Luisa Kof 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 hoy
4: tengo menos tos, tengo poco aire, ajá, pero tengo menos tos, muy bien, bueno, y, y tengo, eh, o sea que me puedo echar un poema minimalista, si quieren, o un dadaísta, verde, que te quiero verde, bueno, pero es ya. que, ya, ahí quedó. Y luego digo silencio, no hay banda y ya Ajá, hay que... Eh. Eco, eco, eco. Si, si alguien tiene una sugerencia para poesía necesaria, así que, Cortita. Me,
2: que me dé chance de tomar aire, un haiku, dice producción. Algo con poca sílaba para que no, te, no tengas, o sea, para que las emisiones puedan ser más... Ajá, puede ser largo, pero puede ser El como... poema un, con hipo. O sea, no en decasílabos, es Ajá. lo que
4: quiere decir, un endecasílabo y no mucha esdrújula tampoco. Luis de la Barreda Solorzano. Sí, Luis de la Barreda Solorzano es un endecasílabo no por
2: los acentos,
4: ¿no? Es que, a ver, vamos a contar con la participación de Luis de la Barrea Solórzano, director del Programa Universitario de Derechos Humanos, que habla sobre el acuerdo de paz entre el gobierno colo colombiano y las FARC. Pero antes tenemos una mesa del día.
2: Antes, como todos los jueves, vamos a tener mundos posibles, la visita de Trump a México, el desastre perfecto. Platicaremos con el doctor Alberto Betancourt, como todos los jueves, él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, y como ya saben quiénes son asiduos, de este programa. Iba a decir muchas cosas, pero me las, no, de las que son nacidos de este programa, pues él es el encargado de los mundos posibles. Benito Taibo el día de hoy está en camino a Colombia, así es que, porque va a participar allá en, en una feria de libro. va a nos contando mañana qué está haciendo, con quién está hablando y, y qué está sucediendo, sobre todo con esos tratados y con estos eh, plebiscitos que ya se avecinan estos procesos en los que el pueblo colombiano va a tomar decisiones y va a refrendar las eh, negociaciones refrendar o no las negociaciones que ha hecho el el gobierno para con para terminar con este con esta terrible lucha con las farc. Así es que, bueno, hoy no tendremos a Benito, platicará con nosotros mañana desde Colombia y por lo pronto estaremos tú y yo, Luis Iglesias.
4: Eso me da mucho gusto, me encanta También. estar contigo, querida Juana Inés. Y a ver, para, para celebrar esta, este aniversario de la UNAM, vamos, uh -huh. a, vamos a escuchar la siguiente nota. La Universidad Nacional Autónoma de México cumple un año más de contribuir al desarrollo académico, científico y social del país. En el marco del, eh, a ver, del aniversario número 106 de su fundación, nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez nos preparó la siguiente información.
5: Un 22 de septiembre, pero de 1910, se materializó el proyecto propuesto por Justo Sierra en 1881, resolver el problema educativo y forjar una imagen de progreso y civilización. Ante profesores, alumnos, integrantes de otras universidades y directores de institutos educativos, el entonces presidente de la República, Porfirio Díaz, inauguró en el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria lo que sería la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional, misma que tuvo como presidente la Real y Pontificia Universidad de México y como primer rector a Joaquín Eguía Liz. De acuerdo con el doctor Hugo Casanova Cardiel, académico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, desde su fundación, la UNAM contribuye a la construcción democrática de la nación. Esto es algo que no ocurre
6: en otras universidades de, del mundo. El país sin duda está necesitando de respuestas creativas y propositivas con relación a la problemática nacional. Tenemos una gran fortaleza y una gran potencialidad para atender estos reclamos, no de un grupo político, no de un gobierno en especial, sino de la nación, en términos de las necesidades que nos plantea la sociedad mexicana.
5: El también profesor de licenciatura y posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM indicó que los universitarios tienen como encargo pensar de forma crítica el entorno que nos rodea. Vale la pena destacar que tres egresados de esta casa de estudios han sido merecedores del premio Nobel. El primero de ellos, Alfonso García, obtuvo el Nobel de la Paz en 1982. Posteriormente, en 1990, Octavio Paz fue nombrado Nobel de Literatura y finalmente, Mario Molina obtendría el Nobel de Química en 1995.
6: ¿Cómo podemos hacerlo? A través del pensamiento. La universidad, sobre todo, Atiende el futuro. La universidad es una creadora de posibilidades de futuro. Al formar a los profesionales, al contribuir a la creación del conocimiento, al extender la cultura, cuando el gobierno federal decide limitar los recursos, el financiamiento a las universidades, no solamente las está afectando en términos de presente, sino las está afectando en términos de futuro. En este sentido, es muy importante que los universitarios levantemos la voz, nos expresemos.
5: Para festejar los 106 años de la Fundación de la Universidad Nacional se publicará la obra La UNAM y su Historia, una mirada actual, coordinada por el investigador Casanova Cardiel. En esta, se reflexiona el papel que tiene la institución frente al saber y el conocimiento. Actualmente, la UNAM cuenta con 117 licenciaturas. Para este ciclo escolar 2016-2017, ingresaron más de 346 mil alumnos de bachillerato, licenciatura y posgrado. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
7: Primer movimiento Clásicamente
0: Reflexivo
2: A ver, yo sí les pediría en este programa Que cada vez que me va a aparecer la canción de niños No me volteen a ver con pánico y me digan ¿Y ahora que vamos a escuchar? Okay. ¿Sí? Ok, ¿qué, ¿qué? De favor O sea, entonces ¿no? vamos a escuchar el corrido de Vicente Fernández para Hillary Clinton ¿No? Eh... ¿Casi? No. ¿Muy cerca? No ah. No, porque ese no es para niños, eso es para, para ver si podemos hacer algo para influir en el voto, que tampoco te creas que está muy, la cosa está muy bien con Hillary Clinton.
4: Tampoco, tampoco nos iría de en lo mejor. En es, realidad
2: estamos hablando de, y, y ya hay estudios al respecto, de dos de los candidatos más odiados en la historia política reciente <risa> <risa> en el mundo. ¡Qué maravilla! Sí, qué bonito, el malo contra la peor, eh, o la, sí. la mala contra o, el peor. O como, la mala contra el peor, exactamente. Depende de por dónde vaya uno. Pero no, para ponernos de buen humor en esta mañana, para todos los niños que ya fueron, ya van, ya están a punto de ir rumbo a la escuela, ese momento de los APES en los que ya perdieron la mochila, ya no encuentran un calcetín, el zapato está debajo de un sillón y entonces. Y si lo encuentro, ¿qué te hago? Sí. Y si lo encuentro, ¿qué te hago? Etcétera, etcétera. No, hoy no me quiero peinar Bueno, pues Las Trillizas de Belleville de 2003 Es, es, una como, película es como las de animación. mañanas
4: Es como las mañanas en primer movimiento ¿no? se, La, se, se la, la corredera Sí, sí, sí Y una Benito dónde está y... A dónde se
2: fue Benito, que ya se fue a Colombia <risa> Ok Sí, sí, ya Luisa Iglesias dice que viene por el segundo piso Que, que ya se atoró Frida, Frida Salívar ya mejor bajó el pizarrón porque nada más estamos hablando
4: A ver, ¿qué, qué era? Las Trillizas de Belleville, Que se encuentra en una animación Se encuentra en una animación epónima Ay, ay, o sea, el mismo nombre, ¿no? ¿Verdad?
2: La palabra del día es epónimo Homónimo, no, ok No, epónimo, empónimo. ok Entonces, bueno, eh, las trillizas de Belleville De esta animación francesa Sobre unas trillizas que cantan Y esto es lo que cantan
8: Chine à clou. moi je veux être frippé, triplement flippé, frippé comme une triplette de belle vie. Je veux pas finir ma vie à Acapouc, dans tout tourelles avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette de belle vie.
3: Allez, les filles, allez. So
7: Básicamente...
0: diverso. Jueves de autoayuda.
4: Las inundaciones, los terremotos, los tornados, incendios, huracanes y otros fenómenos naturales ocurren con frecuencia en todas las regiones geográficas y representan diferentes riesgos, algunos de los cuales pueden evitarse con una buena estrategia de prevención.
2: Estos eventos suceden naturalmente, pero se convierten en comillas, desastres naturales como resultado de la actividad humana en el entorno. Conocer los peligros y consecuencias que un desastre natural puede ocasionar es imprescindible para salvaguardar el bienestar de una comunidad y aunque cada contingencia es única, existen medidas que funcionan en varias situaciones como armar un equipo de suministros y desarrollar un plan de emergencias. Si bien la tecnología ha contribuido al monitoreo
4: de la tierra para disminuir las probabilidades de riesgo en un desastre natural, muchos fenómenos acontecen de forma repentina e inesperada.
2: Para ello, nos, hoy hablaremos sobre las medidas, más bien por ello, y hablaremos sobre las medidas uh -huh. que deben tomarse para afrontar un temblor u otro desastre natural, qué ver, qué prever y cómo actuar. Nos acompaña en esta conversación y se lo agradecemos muchísimo el maestro Carlos Gutiérrez Martínez, director de investigación en el Senapred, que para evitar cualquier desastre llegó muy temprano, ¿verdad?
1: Así es, muchas gracias por la invitación.
2: Buenos días, maestro, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, ¿Cómo se previene un, un desastre? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos que un evento no se convierta en un desastre?
1: Bien, eh, es toda una labor uh -huh. eh, que implica varias, varias etapas. Primeramente hay que conocer el fenómeno. Sí. Eh, en este caso estamos hablando del sismo. Eh, en México tenemos eh, un conocimiento bastante amplio de lo que son los sismos. Tenemos un servicio sismológico nacional que funciona muy bien. Eh, pertenece al Instituto de Geofísica de la UNAM, por cierto. Eh, y por otro lado, eh, necesitamos conocer qué es lo que puede afectar el fenómeno. Uh -huh. En este caso estamos hablando de nuestras construcciones, esencialmente. Nos preocupa que algo nos pueda caer encima, uh -huh. que pueda ser un pedazo de vidrio o un edificio. Ahora, para todo esto tenemos que pensar en la manera de evitar el fenómeno natural no lo podemos evitar, no vamos a, a, a evitar que siga temblando, que haya eh, temblores como el del 85, como el del ángel, muchos que los radioescuchas recuerdan, pero sí podemos evitar que algo, un edificio, una construcción, un puente, resulte dañado y que además de esa pérdida económica, cause pérdidas humanas, eso sí lo podemos, sí lo podemos eh, remediar.
2: A ver, pero por ejemplo, hicimos esta esta conversación eh, agendamos esta conversación pasado el simulacro de lunes, porque todos tenemos muy fresco lo que sucedió el lunes no el lunes todos nos sacaron de nuestras oficinas o de eso se trataba eh, y nos nos dijeron tú te tienes que colocar aquí no tú este, este tú es tu tienes espacio que de bajar poder. por Ajá. acá, tú tienes que colocarte aquí, algunos bajan algunos no. Y siempre queda la duda de, solo lo voy a poder saber en condiciones, o sea, solo voy a saber si esto funciona en condiciones reales de alguna manera. O sea, si me paro junto a una columna, ¿de verdad eso va, a, eso me va a ayudar? ¿No me va a ayudar? ¿Es mejor bajar? ¿No bajar? O sea, todas estas preguntas que uno se hace durante los simulacros y que por desgracia solo se pueden conocer a ciencia cierta cuando cuando ocurren los desastres. ¿cómo podemos prever de la, de la manera más certera posible? Ya.
1: Bueno, entonces de lo que estaríamos hablando es de lo que la gente debe hacer en el momento uh -huh. del temblor sí. para salir bien librada. Bueno, hay varias maneras. Eh, desde luego la práctica de los simulacros es fundamental uh -huh. y, la, y hablo de la práctica seria de esos simulacros. No el de que me salgo platicando con mi cuate, no. Debe ser un ejercicio muy completo, muy bien pensado para eh, ubicar esas salidas, esos puntos de reunión, si es que me corresponde salir. Si estoy en un séptimo, un octavo piso, hay que pensar entonces que me conviene más quedarme uh -huh. y ser consciente de nuestras habilidades físicas. Digamos, un, un muchacho de, de prepa, pues sí puede correr, puede saltar, etcétera. Una persona de 60 o 70 años es diferente. Claro. Hay que estar consciente de que si yo me, me precipito a correr por las escaleras a mis 60 años, ya no va a ser lo mismo. Puedo, uh -huh. Estoy expuesto a sufrir un accidente.
2: Que tampoco debo correr por, por principio. Eh, además,
1: ¿eh? eso es muy cierto. Ahora, otra cosa importante. Eh, ¿Cómo eh, visualizar estos puntos de, de seguridad? Internamente, para esto, los, los simulacros ya implican el que previamente se haya revisado el, el entorno. Uh -huh. Puede ser la, la casa, el departamento, el entorno laboral. donde hay fuentes de riesgo? Por ejemplo... ¿Cuántas personas, preguntaría yo, tienen sus libreros debidamente anclados a la pared y que en el momento del sismo no se nos vaya a, a caer ese librero encima o a la abuelita o etcétera? Eh, ¿Cuántas personas tienen revisada su instalación de gas? Ese es otro factor. Eh, una cosa muy importante que seguramente las y los radioescuchas se preguntan, si estoy en un quinto piso, no me puedo eh, salir, etcétera. aunque escuche yo la alerta sísmica. Eh, ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el lugar más seguro de mi casa o de mi departamento? Sí. La receta sería buscar aquellos sitios donde haya más densidad de muros. Dígase donde estén más cerca unos de otros. Por ejemplo, el baño junto al el pasillo, etcétera. Ese sería el sitio donde mejor... Saldría yo, eh, o estaría yo más seguro en caso de un colapso parcial o, o quizá total del edificio, habría esa, eh, ese eh, hecho de que estén los muros más cercanos, puede darle un poquito más de espacio, pensando en un caso extremo.
4: Pero, ok, tenemos este caso de los temblores, que por cierto es muy interesante, maestro, voltear a ver las caras de nuestros amigos de producción cuando iba diciendo sí ya habían revisado eh, las instalaciones de gas y conocen dónde están estos puntos en casa. Yo creo que todos nos fuimos quedando cada vez con una cara de, de más intriga y curiosidad. Pero tenemos una cultura de prevención para los temblores, eh, a su modo. Vamos vamos a decir que casi todos estamos muy preparados. Pero para otros desastres naturales a veces no estamos tan por
2: ejemplo, en la Ciudad de México, ¿qué se ah, contempla? O sea, ¿Incendios? O sea, por su... por... Ah, incendios, sí. No, no lo tenemos tan contemplado, ¿no?
1: Bueno, miren, déjenme hacerles uh -huh. eh, un, un comercial, un avisar a, a las y los radioescuchas. Uh -huh. En la página del, eh, de, de Internet del Centro Nacional de Prevención de Desastres, uh -huh. conocido como CENAPRED, CENAPRED, que por cierto somos parte del gobierno federal de la Secretaría de Gobernación, pueden encontrar un documento que se llama Guía de Prevención, está entre nuestras publicaciones y ahí están listados todos los fenómenos uh -huh. el incendio eh, la inundación el eh, huracán el sismo el, el fenómeno volcánico etcétera y están descritas las medidas que debo tomar antes durante y después es un documento muy simple para un público amplio eh, y eh, nos da mucha luz el, el entender, el leer, qué puedo hacer, por ejemplo, cuando haya un tornado, un huracán o un sismo.
2: Sí, que en la Ciudad de México no es algo que, digo, ya el cambio climático no sabemos a dónde nos va a llevar, pero en principio es algo que en la Ciudad de México no nos preocupa, o nos preocupan más las lluvias, las lluvias fuertes. O sea, ¿sí puede llegar a haber una contingencia de este tipo?
1: En, en la Ciudad de México, por ejemplo, en, en décadas pasadas, el siglo uh -huh. pasado, Tuvimos una inundación muy grande en el centro de la ciudad.
2: Sí,
9: claro.
1: Eh, entonces la inundación, bueno, y lo vemos cada que llueve, hay encharcamientos, sí, 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 hay de... mil cosas. Incendios los puede haber. Y pre, por cierto, esa es una de las consecuencias que si bien, o, o después del temblor, que si bien el sismo no colapse edificios y no cause eh, ese tipo de, de problemas, sí puede haber incendios como resultado de esas eh, fugas de gas uh
10: -huh.
1: o... Eh, o el hecho, por ejemplo, déjenme señalar algo muy importante, sí. estas fugas de gas eh, pueden producir incendios, sobre todo cuando la gente evacúa el edificio y luego regresa y prende la luz, A activa el interruptor de energía eléctrica, el, el famoso switch, y prende la luz, y esa pequeña chispa que, que se produce dentro del interruptor puede provocar el incendio, detalles de ese tipo. Entonces, si sí hay una gama amplia, de, de fenómenos. El volcánico pues, lo, lo tenemos sí, muy sí, presente, es, es muy evidente. Tornados. Eh, a, a, sí. Hasta hace poco tiempo se pensaba que en México no había tornados, que eso era cosa de allá de los Estados Unidos. Etc. No. Sí sabemos, hemos tenemos evidencias uh -huh. de que en México ocurren tornados y también hay forma de estar prevenido para ello.
2: Muy bien. El gas... No, porque ha salido un par de veces aquí y no es algo que tengamos, creo, tan 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 listo. O sea, ¿qué es lo que tiene uno que hacer en el momento en el que, que evacúa su lugar de trabajo o su casa con el gas?
1: Bueno, lo primero es eh, hacer esta revisión uh -huh. de nuestras tuberías, que no tenga parches, que no tenga eh, problemas en la, en la llave de cierre, eh, etcétera, los calentadores que estén en buenas condiciones. Eso es muy importante. En el momento del sismo, hay que asegurarse de que todos los miembros de la familia, o que preferentemente haya uno de ellos, se eh, encargue de cerrar la llave del gas, ¿verdad? O también bajar el, el switch, el interruptor de la energía eléctrica. Eh, y una vez que haya ocurrido el sismo, si, si evacuamos, etc., verificar esto, que no haya fugas. Es muy importante estar conscientes de que nuestros departamentos, nuestras casas, Sufren, sufren un deterioro natural, o sea, no están hechas para durar 500 o 1,000 años. Las cosas sí, claro. se acaban, eh, tienen un uso, etcétera. Entonces, eh, tenemos que hacer esa revisión y comentarlo siempre eh, que sea tema de conversación o, o tema de reflexión en el entorno familiar o en el entorno laboral, para que en el momento que ocurra podamos conservar la calma, que es lo que se, se recomienda. Me parece que en algunas ocasiones llega el momento del sismo y como no pensé, no revisé, no me informé, pues entonces me entra la angustia y uh -huh. es cuando pierdo la calma. Una manera de, de conservar la calma para actuar correctamente y recordar qué es lo que tengo que hacer, es los simulacros y estar muy enterado, saber que esto es una cosa que va tarde o temprano a ocurrir. Los sismos se van a repetir, puede ser en el próximo sí. minuto, en la siguiente semana, en el siguiente mes.
2: ¿Cómo se reparten las responsabilidades? Estaba pensando en el caso de las familias, a lo mejor en bebés, eh, en el caso de un lugar de trabajo, ¿habrá, habrá eh, personas a quienes les cueste más trabajo, que, que tengan más, más dificultades para la movilidad y otros que, que sean más, más aptos? ¿no? Claro. Este, habrá, por ejemplo, en, en el caso de este, de este sitio, pues habrá alguien ajeno, ¿no? A un invitado, alguien que, que viene a algún programa, alguien que viene a hacer un trámite. ¿Qué, qué se hace? ¿Cómo, ¿Cómo se distribuye la responsabilidad? ¿Qué, ¿Hasta qué punto esto se tiene que hablar y planear?
1: Sí, eso eh, dependerá de, de cada familia, de cuántos integrantes y de, de las condiciones, digamos, uh -huh. Si vive conmigo la abuelita que eh, usa muletas, que usa silla de ruedas, tomarlo en cuenta. O sea, ¿quién, quién la mueve a ese sitio seguro donde hay densidad de muros? O, o eh, si me estoy bañando, ¿qué es lo que tengo que hacer? Uh -huh. ¿Qué me corresponde hacer? Eh, ¿Quién cubre al bebé o quién se encarga de ello? Es, ese ejercicio es muy particular de cada familia, pero no se debe dejar de hacer por las razones que explico.
4: A mí me, me llama la atención pensar que sí, en efecto, hay una parte que nos toca a cada uno de nosotros eh, ejecutar y por eso tenemos que estar al tanto de los procedimientos que ya están establecidos, de todos los protocolos que uno tiene que llevar a cabo. Pero me quedo pensando, por ejemplo, en la otra parte, la parte que le tocaría a las autoridades. Es decir, eh, en la Ciudad de México, por ejemplo, es una ciudad que crece cada... Minuto, mientras estamos charlando probablemente ya hay un nuevo edificio de 500 departamentos a dos cuadras y la ciudad cambia, yo me quedo pensando si los procedimientos cambian también con esto, si hay alguien eh, que esté, digamos, replanteando para los simulacros. ¿No? A ver, van a salir tantas personas a la calle, a lo mejor hace 20 años salía la mitad o no la mitad, pero un porcentaje mucho menor porque no había tantos habitantes en la ciudad y eso podría poner en riesgo a, a un mayor número de, de, de habitantes, sin duda, ¿no? la, la densidad, eh, la manera en la que está acomodada la ciudad, este no, no lo llamaría desastre urbano porque no lo es pero sí tiene muchas complicaciones que sin duda afectan, no, no es lo mismo un incendio en, en la glorieta de insurgentes como está ahora, a, como sería si tuvieras el puente de el puente Chapultepec, ¿cómo se llamaba? El, ah, eh, sí. No sería lo mismo, es decir, si la, ciudad cultural presenta, si la ciudad se está reconfigurando, también se tienen que, que reconfigurar todos estos procedimientos que ya tenemos establecidos,
1: Así es. A las autoridades eh, eh, les toca una buena parte de este trabajo, digamos, de prevención. Sí. No, no todo es actuar en el momento, eh, ciertamente es importante, pero hay eh, labores que tienen que desarrollarse para dar el contexto, dar el sustento uh -huh. para que todo esto ocurra, eh, digamos, la, la labor preventiva se dé con la mayor eficiencia. Una parte, eh, por ejemplo, en el caso del Senapred, eh, es una institución que tiene el gobierno federal dedicada a la investigación aplicada, uh -huh, a la difusión, a la capacitación. Eh, otra parte también que bueno, a las autoridades nos, eh, eh, nos toca eh, es el caso del Atlas Nacional de Riesgos, que es el, el, gran, eh, el, el gran atlas, y dentro de él están los atlas de la Ciudad de México, de los uh -huh. estados, de los municipios. Ahí hay una parte importante. Cada, cada estado, cada municipio debe tener su propio atlas, sus mapas, dígase de manera sencilla, sí, sí, sí. donde estén descritos eh, cuáles son las áreas de influencia de la inundación, del sismo, del vulcanismo, etc. Y la gente debe acercarse o debe buscar estas, estos documentos para conocer. Es muy útil saber... Es muy importante saber y de ahí se van a derivar otras preguntas que pueden hacer a las autoridades. Sí, claro. Oiga, yo sé que aquí se inunda, yo sé que aquí cae ceniza volcánica o hay un, es, o estoy, mi, mi escuela, mi iglesia, mi clínica, está en una zona donde hay eh, posibilidades de flujo de lodo, por uh -huh. ejemplo, en un volcán. Eso es una parte importante.
4: Por, por poner un ejemplo, eh, digamos que eh, en alguna parte de la ciudad... Se construye, como decíamos, un, un nuevo edificio y entonces ese nuevo edificio al tener muchos más habitantes, es decir, vamos a poner que es un edificio grande y se mudan muchas, muchas familias, bueno, la cantidad de basura aumenta, las coladoras se tapan y es una zona que hace cinco años no se inundaba y que ahora sí. Eh, por, ...por, digamos, por la nueva redistribución que tenemos en este espacio de la ciudad. ¿Quién podría o cómo podríamos hacer para a, avisarle a Senapre y decir, a ver, esto está pasando de este lado... ...o cómo podemos sumar estas cosas
2: a un mapa de riesgos? Sí, que tanto incide la investigación en, en la planeación urbana?
1: Desde luego. Miren, hay toda una estructura que <ríe> se llama el Sistema Nacional de Protección Civil. Uh -huh. O sea, no es una sola institución o, o no es solamente el gobierno federal el responsable uh -huh. de todo lo que pasa y pueda pasar. Justamente por eso se, se diseñó este sistema nacional donde están todas las instituciones y hay una estructura, en principio, para referirme al caso de la Ciudad de México, uh -huh. las delegaciones tienen unidades de protección civil. Entonces, el ciudadano puede acudir a preguntar, a eh, sugerir, etc. Y, por otro lado, la Ciudad de México tiene una Secretaría de Protección Civil que está al igual que otras, coordinada con el, el gobierno federal. Justamente este simulacro fue un, un ejercicio de sí. ese resultado, de esa coordinación. Lo que ustedes mencionan es muy importante. Eh, hay eh, una, un sinnúmero de acciones que, que los ciudadanos llevamos a cabo y que eh, me recuerdan, o me, quiero mencionar por ello, que todo este asunto de la prevención y la protección uh -huh. civil es un asunto de corresponsabilidad. No puedo tener yo detrás de mí a una persona que me cuide permanentemente. Sí. No, A mí me toca actuar en el momento y, por ejemplo, una de ellas es no tirar basura, no tirar la colilla, el papelito, porque todo eso sumado con millones de habitantes tapa un sistema de, de, de drenaje y tenemos una inundación.
2: Y, y protección civil sí. en muchos aspectos es, es muy divertido porque funciona como el, eh, como la bruja mala del cuento, ¿no? funciona como el aguafiestas. Es que yo quiero meter más gente, pero protección civil no me deja. Es que Protección Civil, ¿no? Lo, lo escucha uno Es eh, que permanentemente. Yo quería que todos nos
4: aventáramos de la azotea, pero, pero Protección, Protección Civil, Civil dijo no nos que permiso. no. No,
2: o esos cables no los puedo tener ahí porque Protección Civil dice que no. Y, y, y sí, o sea, en realidad habría que tener una, una conversación más cotidiana todos los ciudadanos con Protección Civil para decir bueno esto se puede, no se puede. No, podrían incidir también en ciertos en ciertos eh, proyectos de desarrollo que terminan siendo. Eh, peligrosos o que no o que no contribuirían a que a que o sea o que más bien contribuirían a que hubiera un desastre ¿no? en algún momento ¿Cómo, qué qué tipo de investigación se hace desde el Senapred desde qué áreas
1: bueno en Senapred ah, abarcamos eh, por cierto los fenómenos que, que están listados en la ley general de protección civil están los, el bloque, digamos, en principio de los fenómenos naturales uh -huh. y el de los eh, antrópicos, o los que produce el hombre, los químicos, tecnológicos, los socioorganizativos.
2: cómo cuáles están en, el, en los antrópicos?
1: En los antrópicos Bastante. tenemos el, 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 la, el, la producción, transporte, almacenamiento de sustancias químicas. Okay. Tema muy interesante sí. en la Ciudad de México. A toda hora circula el camión con los tanques de gas, y la Y que no pipa, nos enteramos
2: hasta que, se, hasta que hay un accidente o hasta que se lo roban, como ha pasado un par de veces.
1: Exactamente. Eh, el, el caso del incendio también está, es parte de nuestra labor.
2: Uh -huh.
1: eh, y dentro de los fenómenos eh, naturales, pues tenemos el sismo... Eh, o el bloque, digamos, de los fenómenos geológicos y los hidrometeorológicos. Yo uh -huh. los podría citar de esa manera. Nos abocamos a realizar investigación eh, que pueda aplicarse de manera eh, rápida y directa para que no haya, eh, no haya fallecidos, no haya heridos. También nos dedicamos a copiar, a revisar todo aquello que se produce en otros centros de investigación para adaptarlo para ponerlo más al alcance de, de la población, en lenguaje sencillo, de manera accesible, o para construir lo que yo decía hace ratito, los mapas de, de peligro, los mapas de riesgo.
4: Precisamente estoy aquí en la página de senapred.unam.mx y me encantó encontrarme con esta infografía del Atlas Nacional de Riesgos, eh, que, que me parece además muy, muy sencilla, muy puntual, muy fácil de entender. La vamos a compartir en nuestras redes sociales para los que se interesan precisamente por estos temas. Y... Sí, vaya, en efecto, la información se puede, se puede adquirir de manera muy sencilla, solo hay que dar un clic, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que no tiene acceso a, a internet y que vive en, a ver, lo, lo acabo de ver precisamente aquí en la página, en una ladera inestable? Entonces, aquí no, no tenemos acceso a Internet, pero estamos en un lugar de alto riesgo y deberíamos, a lo mejor, prevenirnos de otra manera. ¿Qué, qué puede hacerse en APRED en ese aspecto?
1: Buena pregunta. En los municipios, por ejemplo, vamos a pensar en un, un lugar alejado, en la Sierra de Puebla, sí. pueden acurri, acudir a su unidad municipal de protección civil. Lo, lo menos que puede ocurrir ahí es que les digan, cuáles son los sitios de riesgo las prácticas de riesgo por ejemplo el tema de las laderas uh -huh. eh, decimos bueno la ladera llueve se cae pero hay una serie de factores eh, que yo puedo eh, eh, producir o acciones que yo puedo llevar a cabo para debilitar esa ladera en esa unidad municipal me pueden explicar que no debo hacer los cortes arbitrarios claro. no debo descargar el agua que uso en mi vivienda directo a la, a la ladera y le pueden dar un fascículo, un tríptico, la información básica, para que eh, haya una disminución de esa, de ese riesgo.
4: Okay, perfecto. Vamos a vamos a compartir también esta infografía. Me parece, quizá debamos compartir toda la página. ¿Cuáles son los mayores riesgos entonces que está enfrentándose en, la en tiempos como estos?
1: Bueno, pues la, la gama es muy amplia. Eh, miren, <risa>
2: vaya, están variados. Son sí. los
4: retos, los retos, los, re, los retos, las dificultades, todo lo que. En
1: términos de, de fenómenos, por supuesto el sismo nos nos interesa mucho, es uh -huh. de las cosas más relevantes y destacaría yo aquí algo eh, que eh, le damos esa importancia porque en un minuto, en unos cuantos segundos. Puede haber colapso de edificios, puede haber grandes problemas. El, el fenómeno no es predecible. Eh, seguramente muchas de nuestras escuchas eh, saben que esto no es, pero para quienes no, no hay manera de predecir. Mucha atención con los rumores. Ahora se diseminan en, en unos par de minutos ya las redes sociales. No hay predicción. Eh, cuídense de, de eh, tomar información de fuentes no oficiales. Mejor Vean la del sismológico, eh, ahí se, se explica muy bien cuál es el fenómeno, se reporta lo que está ocurriendo, pero esto de los rumores ha causado grandes problemas y yo lo, lo desaconsejaría.
2: Sí, claro, ¿no? Ahí, ahí es muy fácil pensar que, que si se pueden predecir tantas cosas cómo no se va a poder predecir un, un sismo, ¿no? Y sin embargo sí. no se puede.
1: Así es. O, otro de los grandes retos, ahorita que ustedes lo mencionaban, es... Eh, que la gente cada vez se interese más por la la cuestión de la prevención. Uh -huh. Hay mucho material, pero me parece que todavía la gente no está tan interesada. Eh, los jóvenes, por ejemplo, eh, eh, pasan mucho tiempo eh, navegando en Internet o en el Twitter sí. y todo esto. Yo les aconsejaría que se den una, una visita de 10, 15 minutos al, los, al portal del Servicio Sismológico, al portal de Senapred para leer estas guías, estas infografías que ahorita usted mencionaba, eso ya produce un cambio de, de inmediato, estoy absolutamente seguro.
2: Bueno, es que también hay una cosa generacional, o sea, si eh, nosotras ya no, bueno, ya a mí sí me tocó el sismo, a ti también, Luisa, no. no. a mí no, por ejemplo. Pero, pero estaba muy reciente, pero digamos, pensando en alguien que nació en 1990, porque hay gente que nació en 1990, aunque nos parezca increíble. Aunque se nos haga Aunque extraño, se nos haga sí, como ayer, ¿no? ¿O en el 2000? ¿Por qué no? Sí, como Vania, por ejemplo. Este, no Ay, no noche. no eh, no nacieron en un mundo tan con, con en un México con el temblor tan presente, con el horror del temblor sí. y, y las consecuencias tan presentes ¿no? en, en este México que busca las salidas, que, que está pensando es que si tiembla cómo vamos a salir y quién se va a ocupar de fulano y tal, ya no, ya no les parece un riesgo real porque no lo vivieron. ¿no? Entonces, pues sí, nos toca a las generaciones anteriores y nos toca a los medios de comunicación decir ahí es, sigue el riesgo. No, no pasó, no sigue ahí todos los días, sí. a todas horas.
1: Sí, bueno, eh, es cierto, la, la, quienes vivimos el sismo, lo sentimos, tenemos una percepción distinta, pero justamente estos ejercicios de, de simulacro eh, deben llevar a, a concientizarnos de que eso puede ocurrir. Claro. Algo muy importante que quiero subrayar es que eh, no se pierda de vista que está en nuestras manos, uh -huh. El disminuir la posibilidad de que, de que perdamos la vida o que salgamos heridos. El hacer lo correcto en el momento es muy importante. Y más aún en, la, en las fases previas. ¿A qué me refiero? Eh, hablábamos eh, al inicio del programa de este ejercicio familiar, etcétera. Algo que yo eh, veo también y que en Senapre tenemos muy claro es que eh, el, el riesgo está socialmente construido. O sea, lo hacemos nosotros con la cadena de malas decisiones o no tomar decisiones. No todo está en, en el eh, que podamos eh, saber del sismo y el simulacro, etcétera, sino hay una serie de cosas que, nosotros, en, los que en las que podemos nosotros influir. Por ejemplo, no modificar los edificios, uh -huh. no quitar paredes al arbitrio típico que ocurre en muchos edificios de condominios. Vamos
2: niños. a hacer un loft y quitamos todas las que, paredes, porque pues sí, para qué. Que, Era de carga, pero no importa.
1: Sí, y que me, me, va, me va más o menos bien, compro el departamento de Junto y quito la pared, para uh -huh. porque conozco a un maestro de obras que es buenísimo, y además como no se cayó el edificio ayer, pues mañana, yo creo que mañana tampoco se cae. Eso es apostarle al riesgo, es apostarle a, a salir mal librados.
4: Y... y... En defensa también, ahora que estamos charlando de cómo prevenir y de cómo acercarnos a todas estas cosas, yo creo que en defensa de los más jóvenes que quizá no vivieron eh, ciertas circunstancias como eh, temblores, como terremotos, como ciertos incendios y demás, o volcanes, creo que eh, muy a pesar de eso hay... La información que tienes a la mano es tanta actualmente que no necesitas quizá haberlo vivido para conocerlo y para entrarte. Quizá hay una responsabilidad de todos nosotros de volver más atractivo este conocimiento y de volverlo, eh, no, no, y vaya, de que no parta del miedo sino que parte de la seguridad. A veces, cuando tenemos estas conversaciones, sale mucho a cuento esta palabra, ¿no? De, ay, es que me, me da mucho miedo los temblores, o es que no vivieron el miedo que nosotros vivimos, ¿no? Que eso es algo uh -huh. que, por ejemplo, yo que no lo viví, eh, día con día me enfrento a que me dicen, como tú no viviste el, el terremoto del 85, no sabes lo que era, y, y dices, bueno, a lo mejor no, probable, en efecto no, pero no es necesario, no, no es necesario haber experimentado algo terrible para generar una nueva cultura de prevención. Y creo que a eh, los más jóvenes les va a tocar generar esta cultura de prevención más adelante. Entonces, nos toca hacerla atractiva. Creo que el portal de Senapred sí está ofreciendo una alternativa muy interesante. Creo que eh, ahí hay, hay, hay que hacer un esfuerzo por entrar. Le merece muchísimo la pena. Y, y pues vamos todos a, a, a compartir toda esta información. ¿Tienen cuenta de Twitter?
1: Eh, bueno, la Coordinación Nacional de Protección uh -huh. Civil tiene una, una cuenta de Twitter. Es de Luis Felipe Puente Espinosa. Uh -huh. Él diariamente, frecuentemente está enviando eh, avisos, compartiendo las infografías, no se diga ahora en, en temporada de huracanes, es de diario.
4: Excelente. Para compartir también esta información por, por las redes sociales, eh, queremos agradecerle muchísimo maestro Carles Gutiérrez Martínez, director de investigación de Senapred. Para nosotros ha sido un gusto tener una charla como esta y replantear de muchas maneras distintas cómo podemos entrar a la
2: prevención.
1: Muchísimas gracias a ustedes, me dio mucho gusto estar aquí.
2: Gracias. Muchísimas gracias. Y como nos dice Javier Gómez en Twitter, el método para prevenir desastres también es hacer comunidad.
4: También es hacer comunidad. A ver, lo que sigue a continuación no es un simulacro, esto es Adanovsky con. Ay, ¿con, con cómo?
2: Me encantan tus rodillas.
4: Ay, ay, Adanovsky. Ay, ya ¿Ya vamos
3: Hmm. J'en ai connu des jolies filles des fois plus belles que toi j'en ai connu avec Y j'en ai même collé sur notre joli plancher. Ah, ¡y por étre sur les genoux, oh, j'ai!
11: En redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM, y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com, hagamos comunidad.
4: Siete de la mañana con 52 minutos, estamos aquí en la cabina de Primer Movimiento de Radio UNAM. Eh, conversando, de que nos gustó mucho esta conversación. Y nos
2: quedamos platicando con Carlos Gutiérrez Martínez, director de investigación en el CENAPRED, que si gastamos en cosas de pronto tan absurdas, ¿por qué no, gast ¿por qué no le pagamos a un ingeniero para que venga y, re y revise nuestra casa? A ver si está bien, a ver... O, o, o si nuestra radio, o no. que nos da miedo con tanto cristal. ¿Por qué no invertimos <risa> presupuesto, verdad? ¿Cómo estás? ¿Eh? Este... ¿No? es este muchacho que está en la línea? Pepe
4: Franco, ¿cómo estás? Ay, Pepe Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, ¿cómo estás?
12: Muy bien, muchachas. ¿Ustedes ¿Tú? qué tal? ¿Qué todo bien, está, tú chicas, disculpes Juanita? el hipo mental.
4: <risa> A ver, ¿qué está pasando con el presupuesto 2017 para ciencia y tecnología?
12: Ahora, bueno, ¿qué mira, pasó, el, Pepe? Eh, el día, este, hace, hace como una semana, una cosa así, se, se entregó el paquete con todo el presupuesto o el proyecto de presupuesto de egresos de la federación, en donde pues uno de los rubros es el correspondiente a ciencia y tecnología. El paquete de ciencia y tecnología tiene una reducción de aproximadamente el 10 ciento. Digamos, de todo el gasto neto total del eh, del gobierno federal hay una reducción como del 1.7 casi el 2% y digamos las reducciones en los diferentes eh, rubros son son diferentes en el caso de ciencia y tecnología el, la reducción eh, propuesta es como del 10% lo cual bueno n n no es este, algo que, que guste pero entendemos que, que hay que hay que hacer estas reducciones sin embargo, el paquete de ciencia y tecnología, pues hay un rubro específico Ajá. que ataña a Conacid, que se le uh -huh. llama el rubro 38, sí, sí. que es el presupuesto asignado para conacit y para el financiamiento de los uh, 27 centros que, que maneja conacit.
10: Y que Ahí como... la situación
12: sí se vuelve muy preocupante Ajá. porque eh, la reducción es mayor. ...al 20%, esto es... ...muchísima... Eh, se, ...se hace una reducción muy muy fuerte...
2: ...sí, se eh, como Alicia en el País de las Maravillas... ...se hizo chiquito, chiquito... ...y eso... <risa> y, ...y qué pasa y con...
12: Veces, ...quién sabe qué hongo se habrá masticado alguien... ...que se hizo muy chiquito... ...chiquitito... ...el, el, el, el presupuesto no, pero pero digamos... ...fuera fuera de, de, de esta broma... Eh, ...efectivamente es preocupante... Porque esto implicaría pues una situación muy muy difícil para los proyectos estratégicos uh -huh. que, que mantiene Conacyt, por ejemplo las becas para estudiantes, tenemos sesenta sí. mil estudiantes becados por Conacyt, eh, una fracción de ellos están en el extranjero.
4: ¿Patrocinados por el Dulce Partido Verde Ecologista? ¿No verdad?
12: No, no, ah, no. no para nada, no, ah, bueno. sucede ahí eh, digamos con... Con, el, este, con las multas, te refieres a las multas uh -huh. electorales. Así es. Sí, no, digamos, hemos tenido hemos tenido eh, eh, elecciones estatales y la ley lo que lo que dice sobre las multas es que las multas federales, eh, el, el ingreso eh, financiero de las multas federales va a conocer pero en el caso de las multas estatales, esas van a los consejos estatales de ciencia y tecnología de uh -huh. los estados. Entonces, a Conacyt prácticamente no le ha tocado recibir eh, dinero de proveniente de las multas. Eh, casi todo el dinero se ha ido a los consejos estatales de los estados donde eh, se han implementado las multas. Entonces, las las becas pues obviamente no tienen nada que o, o el financiamiento para las becas no tiene nada que ver con el financiamiento que viene de las multas electorales y eh, la, la cuestión que sí me parece importante de subrayar porque sí es preocupante es que hay una fracción de estudiantes en el extranjero y dada dado el cambio eh, tan drástico que se ha dado en el último año de la, las la paridad entre el peso y el dólar, pues esto ha hecho que se contraiga mucho eh, la claro. cantidad de dinero que hay para estudiantes en el extranjero. Entonces hay un hay, hay un rezago ahí en, en, en las becas que al tener esta contracción del 20% pues va a ser la situación todavía más difícil, aunque obviamente pues se hará se debe de hacer un esfuerzo grande por parte de Juanacir, independientemente de cuál sea el recorte por mantener las becas, pero hay otros proyectos estratégicos uh -huh. que son la contratación de, de jóvenes, este de nuevos jóvenes investigadores, las cátedras para nuevos jóvenes que, que había venido funcionando muy bien en los últimos tres años y con este recorte pues obviamente se va se va a, a contraer muchísimo, va a ser afectado el Sistema Nacional de Investigadores. Uh -huh. eh, al, al 2016 tenemos 25 mil investigadores nacionales en México. Ya se hizo la evaluación para el 2017, ya se evaluaron los currículas de las nuevas personas que están este, pidiendo ingreso, y eh, vamos sí. a iniciar 2017 con 27.000, mil hay un crecimiento de casi dos eh, mil nuevos este, ¿cómo se llama? investigadores nacionales, lo cual implica en, en, en el caso de Leslie pues más recursos. Entonces, hay, hay una serie de proyectos eh, los proyectos de eh, la convocatoria de ciencia básica también es, uh -huh. eh, es estratégica, el, el, el financiamiento para los centros con ASIP, la infraestructura para los centros con ASIP. Entonces hay toda una serie de rubros que sí es preocupante, eh, digamos, la reducción. Entonces, eh, si bien sabemos que debe de haber reducciones, una reducción del 20% es, es muy grande y puede tener repercusiones no deseables al futuro del desarrollo de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, bueno, yo creo que aquí, este, pues vamos a tener que tratar de ver que, eh, con los legisladores y con las mismas autoridades hacendarias, ver de qué manera se puede reducir esta reducción, valga la eh, el dicho, ¿no? O sea, debemos de, de tener una reducción más acorde a lo que se pueda manejar.
2: Sí, frente a un a un presupuesto que no toma en cuenta o, o toma unas prioridades nacionales muy extrañas, vamos discutiendo, Pepe Franco, qué podemos hacer por la ciencia, la tecnología, la formación de nuestros jóvenes y de todos los proyectos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
12: Pues eh, un placer. Un placer, como siempre, mi querida Juana Inés, un, un abrazote, mi querida Luisa, estaba muy callada hoy.
4: No, estoy escuchando con mucha atención, el espasmo bronquial Pensando, la tiene un
2: poco No, te estoy reflexionando
4: qué vamos a hacer y qué vamos a pedir y qué vamos a exigir y también qué tenemos que celebrar. Hay muchísimas cosas que seguiremos platicando, querido Pepe Franco.
12: Sí, bueno, yo creo que más que exigir, tenemos que eh, encontrar la forma en la cual el sector privado pueda contribuir Eso. más a todo esto. Yo creo que el talón de Aquiles está más que en el presupuesto federal, en la inversión privada, en ciencia, tecnología e innovación, y ahí tenemos que encontrar la forma en la cual... El sector privado participe bastante más
4: Exactamente, querido Pepe Habrá
12: que platicarlo,
2: muchas gracias Pepe Franco Les mando un abrazote Abrazote, Hasta luego. gracias día,
7: Chao Primer Movimiento Clásicamente Universitario
13: Meto Informativo La UNAM la paz es mucho más que la ausencia de guerra o el desarme y se construye con agendas amplias, multidimensionales, en pro del desarrollo social, planteó María Cristina Rosas, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
8: Es una ocasión para reflexionar
9: no solo sobre la violencia, no solo sobre la guerra, los conflictos armados, sino me parece tenemos que mirar también a los otros temas. Tenemos que trascender esta idea de que la paz es la ausencia de guerra, eso requiere dinero,
4: requiere capacitación, requiere inversión. Si nosotros queremos menos violencia, si
9: queremos mayor prosperidad, tenemos que atacar las causas de la violencia que pues, en muchos sentidos subyacen las desigualdades.
13: Especialistas de la UNAM, en colaboración con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México, desarrollan tres prototipos de mano robótica, las cuales serán controladas con los dedos de un pie. El objetivo es que el aparato compense la pérdida de las funciones físicas de quienes han perdido un miembro superior.
9: Nacional.
13: Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de México, afirmó que las autoridades de la Ciudad de México no deben permitir que se realice la marcha de colectivos a favor del matrimonio igualitario el próximo sábado, 24 de septiembre. En entrevista con El Universal, aseguró que es una provocación hacerlo el mismo día que la movilización del Frente Nacional por la Familia. En tanto, Patricia Jiménez, vocera del Frente Orgullo Nacional MX, aseguró que no pretenden confrontar a los integrantes del movimiento contra el matrimonio igualitario. Gustavo Salas, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, subrayó que se cumplieron todos los protocolos correspondientes y no falló la negociación de la Policía Federal en el secuestro de la ciudadana española María Villar Galás. A
14: partir de que la familia eh, recibió eh, los primeros eh, reclamos económicos para la liberación de la víctima, se tomó la decisión por parte de la propia familia de pedir el auxilio de la Policía Federal. No hubo, como usted afirma, ninguna falla en la negociación. Se cumplieron con los protocolos correspondientes, incluso se llevó a una negociación que sustentablemente bajó eh, la petición originaria para la entrega de una determinada cantidad misma que se efectuó.
13: Alejandro Gómez, procurador del Estado de México, informó que la autopsia realizada al cuerpo de María Villar reveló que murió por asfixia.
15: privada de la vida en un lugar diverso, de donde fue hallado
16: el cuerpo. No sabemos si esto haya ocurrido en la Ciudad de México o en el Estado
15: de México. La causa de la muerte ha sido asfixia. No presenta disparo de arma de fuego, no presenta golpes.
13: El Ministerio de Asuntos Exteriores de España alertó a los ciudadanos de los riesgos de viajar a la Ciudad de México. Indicó que el problema de seguridad que afecta al país, se materializa en una elevada incidencia de la delincuencia relacionada con los secuestros, la extorsión y los asaltos, de los cuales pueden ser víctimas tanto los turistas como los residentes en México.
8: Economía y finanzas
13: José Antonio Meade, secretario de Hacienda, aseguró que a pesar de la cotización del dólar por arriba de los 20 pesos, la economía mexicana marcha bien. El funcionario adelantó que no han definido si la Comisión de Cambios intervendrá con reservas internacionales en el mercado cambiario. Especialistas consideraron que el Banco de México está en condiciones de incrementar la tasa de interés el próximo 29 de septiembre para contrarrestar la depreciación del peso. Hildefonso Guajardo, secretario de Economía aseguró que México está preparado para hablar con el diablo si Donald Trump se convierte en presidente de los Estados Unidos esto para no arriesgar ningún acuerdo bilateral.
1: Hay muchos países que están relacionados con la economía estadounidense pero muy pocos que estén tan relacionados como México. Nuestro reto es que el 80% de nuestras exportaciones vienen a este país. Compartimos una frontera de 3.000 kilómetros con los Estados Unidos. Por ende no podemos evitar tener una compleja relación bilateral entonces si tenemos que Hablar con el diablo para garantizar la seguridad y el futuro de los mexicanos, México hablará con el diablo.
11: Internacional.
13: John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo que para respetar la tregua en Siria, debe prohibirse el vuelo de aviones militares en el espacio aéreo de ese país árabe.
17: Creo que para restaurar la credibilidad en el proceso, debemos dejar inmediatamente en tierra todos los aviones que vuelan en esa área clave para reducir la situación y dar una oportunidad para que la ayuda humanitaria fluya. Si eso ocurre, hay una opción de devolver la credibilidad a este proceso.
13: La candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, aseguró que la economía de su país será más fuerte con una política basada en la inclusión de mujeres, inmigrantes, afroamericanos y discapacitados. Hasta aquí el corte en una hora más información. Radio UNAM. Clásicamente informativa.
7: Primer movimiento.
13: Clásicamente... reflexivo México es más que una medalla México es más que un trofeo México es más que un día México es su gente México somos todos en Radio Unam celebramos las ideas Celebramos la posibilidad Celebramos la cultura Celebramos los libros Celebramos la música Celebramos el cine Celebramos el arte Celebremos México Radio Unam, clásicamente patriota
11: Raíces, lenguas hermanas Un continente Pero ¿cómo fundir estos tres enormes conceptos?
0: Los mejores exponentes de poesía mexicana y latinoamericana representarán a sus lenguas originarias en el séptimo festival de poesía, las lenguas de América, Carlos Montemayor. 12 años de poesía. 13 de octubre, 18 horas, en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Entrada libre.
11: Soy Silvia Prat, los invito al séptimo Festival de Poesía en las Lenguas de América, Carlos Montemayor.
0: Invita el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Soy Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI, y reto a López Obrador a debatir sobre corrupción, porque para empezar su declaración 3 de 3 es una mentira. ¿No declara ingresos? ¿No paga renta? ¿No posee bienes? ¿De qué vive? En el PRI ponemos el ejemplo. Checa mi declaración 3 de 3. Y Andrés Manuel, entra a retopri.com y vamos a debatir. Este es el Reto PRI. Entrale. Es por México.
18: Diseñas, ilustras o te encanta dibujar
0: Participa en el cuarto concurso de retrato Autores UNAM
18: Saca al artista que llevas dentro Y, y retrata, retrata un autor un auto publicado, publicado por la UNAM. UNAM
0: Consulta las bases y autores participantes En www.libros.unam.mx Diagonal Autores UNAM
19: Invita a la coordinación de difusión cultural A través de la Dirección General de Publicaciones Y Fomento Editorial de la UNAM
7: movimiento clásicamente
0: universitario
4: Ocho de la mañana con 9 minutos, estamos contentas porque vamos a hablar del foro 2020 Vivir en las Ciudades y para hacerlo ya se encuentra en la línea Dionisio Mid, presidente de la Fundación UNAM. Dionisio, qué gusto escucharte, muy buenos
17: días. Hola, qué tal, Juana Inés, qué tal Luisa, buenos días y mucho gusto saludarlas.
2: Buenos días, eh, sigue avanzando este foro 2020 Vivir en las Ciudades y ahora va, eh, platicamos ya Dionisio de la de la edición sobre movilidad y sobre respirar en la ciudad, y Exacto. ahora hablan de llegar.
17: Exacto. Eh, ese, si me permiten nomás ampliar un poquito cómo se ha venido generando este Foro 2020, que ya está generando pues un certificado de autenticidad. Cuando celebró 20 años la Fundación hace tres, eh, pensamos que una de las formas de celebrar ese, ese acontecimiento, pues era dedicándonos a un foro de reflexión con una perspectiva de cómo se veía la universidad hace 20 años, cómo se veía en ese momento y cómo podía proyectar su futuro a los siguientes 20 años. Ese fue un poquito el ánimo de ese primer foro y participamos al igual que en los tres, con este que estamos organizando también, con todo el apoyo de las autoridades universitarias, con el rector y sobre todo con los coordinadores de las distintas áreas de la universidad que nos han venido sugiriendo mm. los temas y los ponentes. El primer año fue, pues, una revisión, digamos, transversal del horizonte de la universidad. Uh -huh. El año pasado tuvimos uno en donde reflexionamos sobre las nuevas tecnologías de la información para la educación, uh -huh. sobre los temas del cambio climático, sobre los temas de los desafíos de las políticas públicas en materia de salud. Y esta vez nos propusieron, pues, un tema que a nosotros nos pareció fascinante, que es el tema de vivir en las ciudades. En nuestro país y muchos en el mundo se están volviendo cada vez más urbanos, y la definición, el alcance, el horizonte y el diseño de qué hacer con las ciudades es un tema muy trascendente. La primera efectivamente fue sobre el tema respirar. ¿Sí? Hoy tenemos el tema de llegar, habitar y disfrutar. Y los distintos especialistas de la universidad que están participando, pues nos están ayudando a conjugar estos verbos y están eh, dándole contenido... ...a estos desafíos con una eh, cuestión muy interesante. Uh -huh. Los distintos especialistas tienen eh, la posibilidad de generar una visión muy diversa... ...pero al mismo tiempo eh, integradora de cuál es este desafío de la vivir en las ciudades. Por ejemplo, en el caso de la de hoy que se llama LLEGAR, sí. el uno el primer eh, ponente es eh, Manuel eh, Suárez Dastra y nos va a hablar de movilidad y transporte. Él es el director del Instituto de Geofísica, y ha participado, entre sus muy distintas experiencias, en la localización de la infraestructura cíclica en la Ciudad de México, y participó también en otros proyectos urbanos. Es especialista nuestro y también eh, trabajó como maestro en planeación urbana, es otro de sus grados por la Universidad de California. Entonces, él nos da un, una visión sobre movilidad y transporte. Otro distinto es cómo llegamos a nuestros destinos, y aquí la especialista es Mirna Ortega, ella es licenciada en Administración Pública y Ciencia Política, fue subdirectora de promoción cultural en la delegación Coyoacán, y nos genera también otro enfoque distinto respecto al desplazamiento para llegar a nuestros destinos. Otro diferente, cómo llegar a la ciudadanía, es de José Antonio Pérez Islas, que ...maneja el Seminario de la Juventud... ...y que ha sido coordinador de este seminario en la UNAM... ...y es maestro en Sociología... ...y doctorante en, en, en estudios en Ciencias Sociales... ...y por último Angélica eh, Lozano... ...Angélica de Rial Lozano... ...que es, fíjate, licenciada en Matemáticas Aplicadas... ...y Computación... ...y mm. maestra en Ingeniería por la UNAM... ...ella nos va a hablar del reto del transporte... ...de pasajeros y de carga... ...entonces eh, o sea, alrededor de todos estos desplazamientos... Como ustedes saben, pues hay enormes retos y hay visiones eh, muy diversas. Hay quienes piensan, por ejemplo, que lo que hay que hacer es eh, pertrechar, por ejemplo, áreas como los centros históricos en donde se elimine de la circulación el, autom el automóvil. Hay algunas propuestas, por ejemplo, ahora, de que ya los nuevos edificios no tengan espacios de estacionamiento para forzar a la gente a que utilice medios públicos de transporte. Y hay quienes, en cambio, consideran que el desafío de movilidad pues tiene que generar mucha mayor facilidad para que la gente pueda llegar rápidamente a sus destinos. Buscar equilibrios, tener esos horizontes es bien valioso. Y además cómo aderezar, por ejemplo, la posibilidad de aprovechar desplazamientos que a veces llevan dos o tres horas para llegar a nuestros destinos, para que no se vuelva simplemente un traslado físico, sino que pueda acomodarse con algunas posibilidades de reflexión, algunas posibilidades de lectura, algunas posibilidades incluso hasta de formación o educación musical inclusive, pues que pueda hacer que ese desplazamiento que hoy tenemos que realizar de manera cotidiana pueda tener un contenido que nos enriquezca. Creo que pues alrededor de estos temas tan sugerentes eh, vamos a tener posibilidad de escuchar la opinión de expertos, su visión informada y pues por eso nos da tanta pasión la celebración de esta segunda conferencia en nuestro Foro 2020.
4: Compartimos el entusiasmo, sin duda, y bueno, eh, quedamos a la espera de saber cómo les va con todas estas conferencias. Trataremos de, de estar ahí con ustedes. de, de no A ver, ¿cómo le hacemos los que queremos asistir es al Foro 2020? En, en,
17: es en la unidad de posgrado, allá en Ciudad Universitaria. Nos
4: tenemos que inscribir en algún sitio.
17: Puede llegar, llegar tal Excelente. cual. ¿eh? Puede llegar tal cual. Y aunque hoy es el día de llegar sin automóvil, pues es llegar hasta allá, pues, solamente que empezaran ahorita a caminar.
4: No, nos vamos caminando desde Adolfo Prieto 133.
17: A tono con el ambiente.
4: Oye Dionisio, a ver, pero si no nos dio tiempo de llegar caminando, porque bueno, venimos desde acá. Y ¿Hay alguna manera de verlo por Internet? o se a yo
17: creo que nosotros hemos platicado con Teddy Nambi y nos han auxiliado haciendo un programa. Excelente. Posterior, entonces... Si ellos nos auxilian en esta ocasión para hacer una presentación, seguramente en los próximos días habrá la posibilidad de hacerlo. Y nosotros iremos reportando en nuestras redes cuál es el, el avance que vamos teniendo y las reflexiones que nos van presentando estos expertos universitarios en, en la sesión de hoy en la tarde.
4: Pues sin duda son temas interesantes y nos encantará conocer todas estas reflexiones. Dionisio Mid, presidente de la Fundación UNAM, nos sumamos a, a este esfuerzo y celebramos con ustedes el Foro 2020. Muchas gracias por hablar con nosotros.
17: A revés, es un placer y les, doy, me, me, les agradezco mucho la oportunidad de hablar con la comunidad universitaria. Es que justamente uno de los objetivos de la Fundación es vincular el trabajo del Consejo de la Fundación con los propios <risa> académicos y con los estudiantes, que son el, los destinatarios principales de estos espacios de reflexión, que justamente les pueden abrir inquietudes, les pueden abrir oportunidades de especialización hacia el futuro.
4: Gracias Dionisio, un gran abrazo. Gracias a
17: ustedes, un placer platicar con ustedes. Hasta
4: Muchas luego. gracias.
17: Hasta a ver, luego y buen día. ¿eh? Buen Nosotros día.
4: por aquí
2: tenemos... ¿Qué tenemos? ¿Tenemos boletos, querida Juana Inés? Tenemos muchos boletos. Bueno, hay que avisar que Vane eh, Anuche publicó en Facebook. ¿Vania, así? Dice que sí. Ajá. Dice que sí. En Facebook publicó eh, una convocatoria para que adquieran boletos para el autocinema Coyote. ¿Mm? Uh -huh. Qué boletos de autocinema coyote. Los tendrán eh, Facebook. Anomaliza, pero está, está en Facebook, ya no voy a decir más porque ya ves que nos va a dar un manazo. Y luego el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura, a quien le agradecemos muchísimo, como siempre, que nos tomen en cuenta para, para invitarnos. Eh, invitan al concierto tributo a Alex Lora que le ofrece el grupo El Tributo. ¡Ah, qué
4: maravilla! Si
2: usted quiere ir a cantar la estación de la de o, si usted siente que la vida es como un juego de ajedrez, todo eso, tenemos cinco cortesías dobles al público. La cita es este viernes 23 de septiembre a las 5, viernes a las 5 en el Auditorio Ingeniero Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, ya saben, en, av en Avenida Wilfrido Macié, sin número, casi esquina con Avenida IPN en Zacatenco. Y bueno, pues ahí está... Um, el baterista Pedro Martínez El bajista Rubén Soriano Que viva el rock and roll Dice aquí nuestro nuestro comunicado Así es que Cinco cortesías dobles Por teléfono 55-36-43-39 55-36-43-39 Es
4: posiblemente el, el, el comunicado más rockero Que nos han mandado En la historia de las historias
2: ¿Verdad? Y que viva el rock and roll Que viva el rock and roll Está bien y, y sí, estuve a dos De hacer la voz de Alex Lora Pero francamente es muy temprano Quizá con mi tos yo podría Pero no va a suceder Yo no, creo es. que tenemos que durar hasta las 10, Luisa Iglesias
4: Tenemos que durar hasta las 10, queremos invitar a todos a que se acerquen a leer la Gaceta UNAM esta semana Que tiene de los contenidos más interesantes, tiene discusiones eh, bastante sabrosas Que ustedes han podido escuchar, por ejemplo, en estas notas que nosotros compartimos a lo largo de la transmisión Muchas de ellas, por supuesto, que están relacionadas con el con contenido de Gaceta UNAM Así que acérquense a la versión literaria, es, es buenísima la Gaceta, a mí sí me gusta mucho,
2: la disfruto eh, por supuesto, y en esta semana, eh, más bien en esta edición que aparece hoy, eh, tenemos un, un par de notas, una muy interesante de un alumno de ciencias uh -huh. que, eh, bueno, propone, él, él ya lo, lo conocíamos, ya lo teníamos más o menos en el radar porque él eh, generó inve una investigación para producir un acelerador de partículas muy pequeño y muy barato, y se... Oh. Este, y bueno y ahora lo que dice va a un foro sobre ciencia y paz en la ONU y dice entre entre más investigación que esto se relaciona con lo que hablábamos con Pepe Franco entre sí. más investigación entre más se destina a la educación habrá menos jóvenes que darle al narcotráfico ah, estoy estoy Entonces, completamente bueno pues de acuerdo. Es, es un es un gran tema pueden Por pueden supuesto. leer todo todo esto en la gaceta ahora que lleguen a su lugar de trabajo a su facultad a su centro de investigación y bueno, vamos a nuestra nota nacional. Vamos a nuestra nota
4: nacional, pero antes de nuestra nota nacional, creo que ah. es importantísimo que charlemos con nuestros amigos del ah. Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Ya lo decíamos, viene a la exposición de tatuaje prehispánico Intili Intlapali. Y para contarnos más sobre este asunto, Ricardo Cardona, jefe de logística de exposiciones y proyectos especiales, ya está en la línea. ¿Estás ahí, Ricardo?
9: Estoy aquí. Hola, buen día.
4: ¿Cómo estás, Ricardo? Qué gusto escucharte.
9: Igualmente, muchas gracias.
4: Oye, cuéntanos, por favor, a ver, eh, esta este concurso de tatuaje ya había ocurrido en ocasiones anteriores y habíamos tenido la oportunidad de acercarnos a una exposición bellísima. Me imagino que en este caso pues no será la excepción.
9: Eh, pues ah, ese es el plan, evidentemente. Sí, es nuestra segunda edición Cierto. del concurso. Y pues ya la próxima semana, el 28 de septiembre, <coughs> inauguramos la, la nueva muestra. Con los resultados de este año. Eh, pues sí, es una, una muestra fotográfica de los tatuajes que seleccionó el jurado. Son 24 imágenes. Eh, hubo dos categorías, ya lo hemos platicado, pero recuerdo: dos los categorías en, en modelos originales, modelos que copian exactamente y, igual a um, un tema prehispánico. Y hay también diseños nuevos. ¿no? Eh, entonces fueron categorías A y B, y pero también se hizo una mención a textos que nos y, llamaron la atención. Eh, hubo un par de escritores en el jurado para para evaluar eh, esta parte. No le, le llamo propiamente literario, pero cuando concursan los participantes también nos mandan un texto sobre su este tatuaje. Entonces también vamos a, a incluir esa esa parte. Claro. Y bueno, entonces eh, tenemos la imagen. Tenemos la palabra y, bueno, también les hicimos unas entrevistas. entonces Los los vamos a ver en, en video, en, en la exposición, hablando de todo lo relacionado a sus tatuajes.
4: Ricardo, ¿ya tuviste la oportunidad de leer algunas de estas historias, de, de observar las imágenes de estos tatuajes?
9: Sí, claro. He estado involucrado claro. desde, desde el principio. Pues yo vi todos los tatuajes <risa> participantes. Es, es fascinante. Me encanta la, la variedad. Es un universo con el que te encuentras. Yo no estaba vinculado al, al mundo del tatuaje en méxico y pues ahora eh, he, he estado conociendo una, 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 una cantidad de, de, de cosas que no me imaginaba y y pues entre los los que fueron seleccionados pues lo mismo hay eh, hay, hay hay personas que, que muestran toda la variedad de nuestra sociedad y e historias muy muy interesantes. Historias muy bonitas, historias que te da gusto conocer, ¿no? para ver la, la riqueza que hay en nuestra sociedad.
4: ¿Podemos repetir cuándo, cómo, dónde para estar con ustedes? Porque sabemos que esto también se va a integrar a la Noche de Museos, por ejemplo. Sí,
9: sí va a ser eh, una jornada de Noche de Museos, empezamos el, a las 18 horas del 28 de septiembre, el Ajá. próximo miércoles, a las 18 horas vamos a proyectar un documental, de un joven realizado de un documental independiente que se llama Tinta Bien Acá,
10: mm.
9: y eh, que habla sobre la discriminación en la Ciudad de México hacia la práctica del tatuaje. Eh, nosotros eh, nos eh, vamos a continuar a las 19 horas con un debate, con invitados especiales, algunos miembros del jurado, eh, como Faso Asati, <ríe> como el Benice Vallejo, la editora de la revista Tatuarte o un tatuador muy famoso chino de Tepito un debate que sí empieza a hablar sobre discriminación pero que lo queremos ya llevar hacia temas eh, como identidad o como el, el, el tatuaje como práctica artística y después haremos la, la premiación una ceremonia pequeña para dar reconocimientos a los ganadores a los que vamos a tener ahí presentes en la en la en la exposición y cerramos la jornada con un concierto. Valeria Rojas presenta un concierto que se llama Migrantes de un pasado. Es también una chica que busca sus raíces y su identidad porque vi, ha, ha vivido en Estados Unidos, pero va y viene, entonces tiene una propuesta interesante que también tiene que ver con identidad.
4: Excelente Ricardo Cardona, te mandamos un gran abrazo. Hacemos esta invitación para que todos se acercan a la, a la exposición Intili-Intlapali y a que conozcan todo lo que está haciendo el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Mil gracias.
9: Muchas gracias a ustedes.
4: Va
11: un gran abrazo, hasta, hasta luego. luego.
9: Igualmente, bye.
11: Primer movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
0: Nota Nacional
2: Rodrigo Medina de la Cruz, exgobernador de Nuevo León, fue acusado por la Fiscalía Anticorrupción del Estado por el presunto desvío de 3.680 millones de pesos, cantidad que otorgó a la armadora coreana Kia Motors Kia Motors sin tener autorización para ello. El pasado 9 de agosto, el juez de control
4: Jaime Garza Castañeda determinó procesar a Medina por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas tras participar directamente en la promoción indebida de incentivos a Kia Motors, como bien mencionamos.
2: Por su parte, el magistrado Ángel Mario García Guerra falló en contra de culpar a Medina de peculado y daño patrimonial, ya que, según se informó, el exfuncionario no firmó documentos en calidad de gobernador. Aunque la fiscalía presentó una apelación, fue rechazada ante la falta de contundencia en los argumentos. ¿Con esto,
4: esto? Pues sí, con esto el actual gobernador de Nuevo León, Jaime Ramírez el Bronco, que ha eh, tenido toda clase de controversias en los últimos días, ha fracasado en una de sus principales promesas de campaña, que era el combate a la corrupción. Pues a pesar de su presunción hacer de, su antecesor iría a la, de que su antecesor iría a la cárcel no ha logrado encerrar al exmandatario ni a ninguno de sus colaboradores es una situación difícil la vamos a analizar poco a poco
2: y bueno pues lo vamos a analizar en, eh, este proceso en contra de Rodrigo Medina actores, etapas y resultados hasta el momento con Omar Sánchez de Tagle subdirector de Animal Político y quien ha seguido muy de cerca este proceso buenos días Omar Sánchez de Tagle gracias por estar con nosotros
4: al parecer ah. acabamos de perder la comunicación con Omar Vamos a tratar de, de recuperar esta llamada Sí, en efecto es, es un tema bastante complicado Lo que estaba pasando con Rodrigo Medina y, y una vez más, el bronco queda en medio de las cosas Y todos preguntamos, bueno, ¿y, y, y, y qué onda contigo? Por otro
2: lado, ¿esto dependía de él o no? De, no no sé si necesariamente el bronco ahorita <risa> eh, lo, lo platicaremos Pero yo creo que más bien hay eh, una, o lo que, por lo que yo he entendido que, tiene más que ver con cómo se con cómo se construyó la investigación y cómo se, se construyó la denuncia en su contra, porque ahí creo que fue donde estuvieron los problemas. O sea, si de por sí, yo creo que es un tema que nos va a seguir apareciendo con, con este sistema nuevo de justicia y con otros más, eh, va a seguir apareciendo que si los sí. procesos no están bien construidos y que si no se hace con muchísimo cuidado... Eh, pues no 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 vamos a, a, a poder llegar a la rendición de cuentas y a la transparencia que estamos buscando. O sea, sí tengamos un sistema nacional anticorrupción que funcione, sí exijamos cuentas, pero hagamos nuestra parte para que esto suceda. Si sí, Si sí, la Así autoridad es. no tiene una inclinación a la transparencia, y al, al trabajo rindiendo cuentas, pues habrá que exigir mucho de este lado para que aquello funcione. Y bueno,
4: pues lo que nos toca a nosotros, como siempre, es seguir estos casos, no dejarlos pasar solamente porque pensamos que, que ya fue y que hasta ahí quedó el asunto con la corrupción y que la impunidad eh, sigue triunfando. Eh, tratemos de darle seguimiento. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, ahora se dice que ya aplazaron la audiencia de Rodrigo Medina, eh, que está precisamente investigado por estos asuntos, y así nos lo vamos a ir llevando. Yo me pregunto hasta cuándo va a ser aplazado este, este tema ¿Cuánto tiempo va a pasar en, en lo que tenemos alguna solución concreta? Por su parte, como lo mencionábamos, el magistrado Ángel Mario García Guerra, que fue el que falló uh -huh. en contra de culpar a Medina, pues tampoco ha dado
2: mayores explicaciones. Pero bueno, lo que eh, intentamos, seguirnos comunicando con Omar Sánchez Tagle, vamos con nuestra Nota Internacional y seguimos con este programa.
0: Nota Internacional
2: en nuestra nota internacional, a principios de septiembre, personas con síntomas de asfixia llegaron a los hospitales de Alepo, Siria. Un muerto y 60 intoxicados fue el saldo del ataque que fuerzas del régimen efectuaron sobre el barrio de al zukari donde lanzaron barriles con gas cloro, según reveló el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
4: Sin embargo, no es la primera vez que el gas cloro es usado como arma química en Siria. De acuerdo con la ONU, en esta zona ya se han realizado al menos dos bombardeos con, con gas cloro y se acusa a Daesh de usar gas mostaza. Previamente, el 5 de abril, se usó gas cloro en otro barrio de Alepo.
2: Otro caso tuvo lugar en agosto, cerca de la ciudad de Al-Qiara, al sur de Mosul, cuando el autodenominado Estado Islámico atacó con cloro a las unidades del ejército de Irak.
4: Esta mañana conversaremos sobre esta sustancia y su utilización como arma química en diferentes conflictos internacionales. Para esto nos acompaña Benjamín Ruiz Loyola. Ustedes ya lo conocen, es colaborador frecuente de este espacio. Es profesor de la Facultad de Química de la UNAM y primer inspector mexicano de armamento, parte del equipo de investigadores de inspectores de Naciones Unidas en Irak. Benjamín Ruiz Loyola, qué gusto escucharte. Muy buenos días.
15: Muy
20: buenos días a ustedes. El gusto es todo mío. Saludarlos a ustedes y al auditorio.
2: A ver, eh, Benjamín, tú que has trabajado muchísimo el tema de armas químicas, cómo funciona ahora el cloro como arma.
20: Mira, el cloro eh, no es algo, no es algo nuevo. De hecho, uh -huh. el cloro fue la primera arma química que se utilizó de manera masiva el 22 de abril de 1915. Esto eh, funciona de una manera muy, muy simple desplaza al, al oxígeno y entonces eh, te sofoca, te provoca asfixia, uh -huh. puedes eh, recuperarte si sales del área y respiras aire puro sí. o si te dan oxígeno, pero eh, el cloro también es una sustancia que causa quemadura, entonces puede causar quemaduras en los ojos, puede causar quemaduras en las mucosas y obviamente puede causar quemaduras internas. Entonces, a lo mejor no te mueres por la intoxicación con cloro, uh -huh. pero sí puedes llegar a morir por eh, el, el efecto de las quemaduras internas que te puede provocar. Entonces, es una es una sustancia que es muy útil para para, para todo el mundo, pero... Eh, es una lástima que haya gente que lo utilice para lastimar a los demás. Eh, eh, el cloro no es una sustancia mala. Los malos son los que lo utilizan de una forma equivocada.
4: Por supuesto, es, esa es la cuestión. ¿Cómo estamos haciendo uso de sustancias que en un principio tendrían que, que estar en cualquier, en cualquier parte sin que tuviéramos miedo del uso que les vamos a dar?
20: ¿no? En efecto, esto el, el cloro es una sustancia indispensable para el proceso de, de purificación del agua potable.
4: Por ejemplo. Uh -huh.
20: Porque elimina los microorganismos, uh -huh. pero pues como vemos en grandes cantidades elimina a los macroorganismos, como los seres humanos. ¿no?
2: A ver, pero en qué momento, Benjamín, esto se convierte en una alerta internacional, en qué momento los científicos de diferentes países dicen sí. aquí hay un problema y hay que y hay que hacerlo visible.
20: Mira, el, el, el gravísimo problema es que eh, en 2013, Siria se adhirió a la Convención para la Prohibición de Armas Químicas y eh, entregó su armamento químico a la OPAC, a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Su armamento fue destruido, eh, fue primero neutralizado en alta mar y después fue llevado a instalaciones especiales en Alemania para ser completamente destruidos Pero el grave problema es que como el cloro es una sustancia que industrialmente tiene un, 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 una gran cantidad de usos y como mencionábamos, es indispensable para purificar el agua potable, entonces no es algo que se pueda destruir, no tiene sentido tratar de destruirlo. Entonces, de eso se aprovechan quienes lo van a mal utilizar, porque entonces es eh, relativamente fácil uh
10: -huh.
20: el poder robarse el cloro de las instalaciones donde se tiene almacenado para darle un uso legítimo, un, un uso de, 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 de paz, un uso un uso de apoyo a la sociedad para, para mal utilizarlo. Y eso es lo que lo que queremos puntualizar que de alguna manera es importantísimo que se dé mayor atención a las instalaciones donde se produce y donde se guarda el cloro para impedir estos lobos. Ahora, el, el otro problema es que lo que está pasando en Siria es que aparentemente el gobierno es el que ha estado utilizando el cloro, pero también el gobierno ha llegado a acusar a a los, eh, a los eh, rebeldes, digamos, a los a los independentistas, eh, haberlo empleado.
10: Uh -huh.
20: Y como no hay condiciones para que se haga una inspección adecuada para determinar quién lo utilizó, es muy difícil establecer sanciones. El gobierno sirio podría ser sancionado de acuerdo con la Convención de Armas Químicas, pero mientras no se pueda demostrar que ellos fueran los que lo utilizaron, está, está en chino. Y a los rebeldes nadie les puede establecer sanciones porque no son un estado.
2: Porque por principio son rebeldes.
20: Exactamente. O sea.
2: y, y ahí el tema es como como siempre en este conflicto y en otros, eh, Benjamín Ruiz Loyola es el problema es la población civil porque bueno, empiezan según tengo entendido lo detectan cuando la gente empieza a llegar a los hospitales con todos los niños, la población más vulnerable, los ancianos, empiezan a llegar a los hospitales con estos problemas en las en las vías respiratorias.
20: En efecto, ese es el, el grave problema. Si, si, o sea, no deja de ser grave pensar que se utilice un compuesto químico, uh -huh. un, un, un elemento que es eh, indispensable para el buen funcionamiento de la sociedad. Uh -huh es gradísimo que se utilice mal, pero si fuera solamente entre los soldados del régimen y los rebeldes el problema, bueno, arreglense entre ustedes. Pero lamentablemente, como siempre, la población es la que la población civil es la que termina siendo la más afectada uh -huh. y, y pues aparentemente ni a unos ni a otros les importa lo que está sucediendo con la población civil. Sí. Digo, eh, tan es así que cuántos millones de refugiados han sido desplazados de Siria porque no es sostenible la situación dentro del país, ¿no?
2: Sí, dentro de ese país y de, y de muchos otros. ¿Y, y qué otras, qué otros temas tienen en, en el radar? Eh, digamos, ¿formas parte de alguna de alguna grupo de científicos?
20: Mira, lo que lo que nosotros estamos tratando de hacer es que a nivel local los, eh, los grupos de científicos primero nos manifestemos en contra del empleo de sustancias uh -huh. que, que son eh, producidas para beneficio de la sociedad y que, que no se pervierta su uso de esta manera. Y por otro lado, alertar a la sociedad de que solamente si nos unimos todos vamos a poder lograr en algún momento, al menos eso esperamos, uh -huh. que haya un poco más de justicia. Ayer lamentablemente aparentemente hubo un ataque con gas mostaza sí. por parte del ejército islámico en Irak en Mosul. Uh -huh. Entonces esto pues esto sigue agravándose porque el eh, el ejército islámico ¿El ejército? no es un estado. Uh
4: -huh.
20: Ellos se autodenominan Estado Islámico, ah, okay, pero sí, no sí. son uh -huh. un estado esto y no son, por lo tanto, pues ni siquiera se han pensado en que pudieran ser firmantes de la Convención de Armas Químicas. Por lo tanto, ni siquiera se puede pensar en sancionarlos. Y nuevamente lo que ocurre es que otra vez es la población civil la afectada. ¿no? Entonces, es increíble que, que más de un siglo después del primer ataque masivo con armas químicas, más de eh, eh, casi a casi 20 años de la entrada en vigor de la... Convención de Armas Químicas, que ha sido muy efectiva porque más del, del, del 70% de las armas químicas en, 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 en el mundo han sido destruidas, todavía haya seres inconscientes que utilicen eh, la ciencia para el mal y no para el bien.
2: Pues es que ellos te dirían que la están usando para el bien, ¿no? Ese es el, el gran problema en estos conflictos pero bueno desde luego hay gente hay gente dañada y hay poblaciones hay hay un país entero que está destruido entre muchos
20: es es parte de lo que habría que habría que considerar no uh -huh. este, hasta dónde llega el, el, el concepto de, de doble moral
2: la causa Porque, justa
20: exactamente o sea yo creo que no puede haber causa justa en donde los principales afectados sean los que no tienen participación alguna en la causa
4: por supuesto. Tendremos que seguir discutiendo todos estos temas, Benjamín Ruiz Loyola, eh, para ir cerrando con esta conversación. Eh, sin duda lo que está ocurriendo en estos momentos eh, es importante en Siria, tenemos que poner particular atención, pero ¿en qué otros países podemos ver que estén ocurriendo cosas similares? ¿Qué podemos aprender de las técnicas que, han, que han, se han utilizado para defendernos de este tipo de ataques?
20: Mira, eh, eh, en donde vemos este tipo de ataques con relativa frecuencia, frecuencia sí. están también en Irak. Así es. Esto, particularmente en la zona de, de los kurdos, en donde hay una gran batalla entre, entre los kurdos y eh, la gente del Estado Islámico. Eh, en la mayoría de los países que tenían almacenadas armas químicas, se han, se han destruido, digo la mayoría porque hay eh, dos países que no han terminado de eliminar sus arsenales químicos, que son Estados Unidos y, y Rusia, uh -huh. y hay eh, algunos países que no son firmantes de la convención, por lo tanto no se tiene conocimiento siquiera si tienen armas químicas. Así es. Algunos de esos países son Egipto, Israel, y para que no nos sorprenda mucho Corea del Norte. Entonces, Corea del ahí, norte, por supuesto sí ahí no tenemos conocimiento de qué es lo que qué es lo que pueda haber almacenado y, y cuál sería la posibilidad de que en un momento lo, lo emplearan es decir la mayor parte del mundo inclusive eh, como te mencionaba eh, siria ya eliminó la la gran mayoría de su arsenal químico y ahora se está utilizando unas sustancias de uso industrial y de ahí? uso eh, social digamos así de gran importancia para la purificación del agua para, para emplearlo mal entonces eso es muy difícil en tanto la gente que lo emplea no tenga la conciencia para decir eh, eh, vamos a pelearnos con las manos y no con no con otras
2: cosas ¿no? sí no vamos a, a, a discutir y a negociar y, y a pensar y a tratar de entendernos los unos a los otros a veces pero bueno pues sí, sí.
20: Eh, eh, tratar de convencernos es imposible cuando estamos convencidos de que tenemos la razón y
2: Cla no queremos negociar. ¿no? Claro, ayer escuchaba eh, a un analista político decir, es que la política, la verdadera y buena política consiste en convencer al otro de hacer algo que no quiere hacer. Y creo que eso es lo que nos está faltando, buenos políticos y buenos negociadores.
20: Sí, y eso es un problema a
2: nivel mundial. Por supuesto. Eh, muchísimas gracias, como siempre, Benjamín Ruiz Loyola, profesor de la Facultad de Química de la UNAM, primer inspector mexicano de armamento, parte del equipo de inspectores de Naciones Unidas en Irak. Muchísimas gracias por conversar con nosotros y por traer a nuestra atención este tema. Seguiremos gracias platicando.
20: Gracias a ustedes por la, por la, la facilidad que, que nos dan para expresar sobre este tipo de temas. Esto, Ojalá pueda pronto estar ahí con ustedes en el estudio para... Tomamos un cafecito. Eso, ve, Benjamín, bien, bien, veremos. Les mando un gran abrazo a ustedes, al ausente y sobre todo al auditorio. Claro
4: claro auditorio. Gracias, Gracias. Hasta luego.
7: Que tengan buen día. Igualmente. Primer movimiento, clásicamente...
0: Incluyente.
21: Amigos del barrio, con bajo trebongo y campana, buscando y rebatando un ritmo, cuando por fin llegó este coro: Guajira y cha-cha-cha. Guajira y cha-cha-cha. Cogí una campana en la mano, la gente empezó a. cantar
4: ahí les va una nota, pero antes de la nota viene mi pregunta obligada. O sea, ah, ¿nosotros estaremos conscientes hasta dónde afecta el cambio climático o no?
2: No, y mira, el mismo tema... Eh, me gustó esa yo, pausa yendo, dramática. Ajá. No, es que me quedé pensando, estaba yo oyendo otra entrevista el otro día, porque ya ves que yo oigo radio todas horas. Eh, qué raro, joven. A un, a un hombre inglés que hizo un libro sobre discurso político, ¿no? Sobre Ajá. por qué ya odiamos todos el discurso político y por qué de pronto aparecen estos seres como Trump como como Jimmy Morales que este que es de nuestros seres favoritos. ah Jimmy Morales. Que de pronto lo que tienen un discurso que va en contra del político tradicional. Ajá. ¿No? Y ya no sé por qué. te Ah, bueno, decía por ejemplo lo que lo, ¿Lo podía decir hacia dónde quiere decir.
4: Creo que tengo una idea de hacia dónde quiere decir. En
2: el momento en el que dejaron de decir calentamiento global y empezaron a decir cambio climático, las cosas cambiaron porque el calentamiento global tiene un sentido mucho más urgente, urgente. y mucho más dramático. Que bueno, es cambio climático ¿no? y no tranquilos. tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el clima y se sale de nuestro control y ya ni modo.
4: Y ese tipo de discursos que a mí me parecen muy interesantes, Juana Inés, por uh -huh. ejemplo, los discutieron el día de ayer eh, distintos actores norteamericanos, estadounidenses, para decirlo de la manera correcta. Eh, que bueno, de entrada fueron, a ver, fueron más de 300 científicos y muchos actores que salen a decir: si usted vota por Trump, eh, la ciencia prueba que el cambio climático va a explotar con un muro de este tamaño. La ciencia prueba que la economía se va a ir abajo por estas uh -huh. y estas razones. Y por otro lado, los actores que, que principalmente los, los, los tres más importantes eh, fueron los los Avengers, o cómo se dice, los Avengers. Los Vengadores. Los, los Vengadores. Uh -huh. eh, salieron a decir así como No, por favor, no vayan a votar por este sujeto. Eh, pero sí, en efecto, este tipo de decisiones políticas, muchas de las cosas que nosotros hacemos día a día, eh, nos llevan al cambio climático. Y este cambio provoca, entre otras cosas, un aumento de la temperatura del planeta y daños en las costas. Eh, eh, hasta allá viene el alcance de, esto, de estas decisiones.
18: Nuestra compañera Virginia Sánchez nos va a ampliar la información. Desde 1950, la población mundial ha aumentado de forma exponencial y esto ha propiciado que el planeta sufra una transformación continua y no de una evolución natural como se ha visto en el pasado. Hoy, desde los satélites, se observan ciudades, ríos y océanos contaminados. El doctor Joan Albert Sánchez, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, comparte para Radio UNAM algunos de los daños que provoca el cambio climático.
22: más importante es quizás el más evidente y a la vez ...que menos nos preocupa que es la destrucción física... ...allí donde antes había playas, lagunas costeras... ...ecosistemas muy valiosos... ...ahora lo que vemos son ciudades, huertos... ...barcos... ...luego está la basura... ...la basura tiene efectos directos sobre los organismos costeros... ...luego esas ciudades y esas actividades turísticas... ...pues provocan lo que llamamos residuos urbanos... ...esos residuos orgánicos... ...hacen que las aguas de las costas sean cada vez más turbias... ...y tengan cada vez menos oxígeno... ...eso lo que hace es que cada vez haya menos pesca... ...y a veces incluso produce un fenómeno que se llama anoxia... Y por último, quizás el impacto más conocido, del que más se habla, y que es la contaminación por cosas como lo que llamamos metales pesados, plaguicidas y en algunos casos muy puntuales también la radiactividad.
18: El experto advierte sobre un impacto más sutil y difícil de detectar, pero a la larga el más drástico. Se trata de contaminantes como el CO2 y el metano, que dejan pasar la luz del sol, pero no dejan salir la radiación infrarroja fenómeno que provoca el aumento de la temperatura del planeta y daños en las costas. Habla el especialista.
22: El primero y más importante y más claro es el nivel del mar. El nivel del mar debería ser hoy estable, prácticamente debería estar subiendo a menos de un milímetro por año. En la actualidad está subiendo ...a más de tres milímetros por año, eso quiere decir en un siglo del orden de 30 centímetros. Eso parece poco, pero quiere decir que zonas que antes no eran inundables ahora lo van a ser. ...y ese nivel de crecimiento se da cada vez más rápido. ¿Qué están sufriendo? Pues están sufriendo costeras que cada vez se inundan con más frecuencia, están sufriendo infraestructuras costeras, como por ejemplo las de Pemex en la zona de Tabasco, y también están sufriendo los ecosistemas naturales costeros, como por ejemplo ese ecosistema tan importante para la protección de nuestras ciudades y de nuestras comunidades, que son los manglares.
18: Estas alteraciones han generado cambios drásticos en el planeta durante los últimos 100 años, de tal manera que si queremos seguir viviendo en la Tierra, advierte el académico, es urgente que aprendamos a respetarla. Para Radio Unam, Virginia Sánchez.
11: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
4: Son las 8 de la mañana con 51 minutos, estamos aquí en Primer Movimiento. A ver, no nos han escrito tanto como nos hubiera gustado que nos escribieran el día de hoy, estamos en arroba pmovimiento, en diagonal Primer Movimiento Unami en el teléfono 55 36 43 39. Por esa razón, vamos a complacer a los que sí nos están escribiendo.
2: Juan Carlos Franco O... ¿No? Franco, oh, oh, oh. O nos escribió muy tempranito y dijo, en el aniversario del natalicio de Alejandro Rossi, de este maestro de la universidad a quien seguimos extrañando, nos gustaría escuchar algo de él. Es, por supuesto, no solo, eh, pues, no solo pertenecía a esta, a esta universidad, sino que era miembro del Colegio Nacional. Así es que vamos a escuchar con Alejandro Rossi, Entre Amigos.
15: Un café con gorrondona, Entre Amigos. Los buenos cuentos, me han dicho, comienzan en un lugar definido. El lecho de un moribundo, la orilla de un río, un velorio o un burdel. Estoy de acuerdo. Así debe ser. No hay tiempo, no hay espacio para las ramificaciones interesantes. La historia de la bigotona abuela portuguesa, los veraneos en la playa y los sofocos ante el cuerpo enorme y desnudo de la madre entrevisto desde la terraza del hotel. No hay tiempo para inventar la biografía de Da Silva. Apenas lo tengo para decidir un poco a la carrera cuál será el sitio en que debe aparecer por primera vez. Pienso que lo mejor es verlo cuando entra al colegio, a las ocho de la mañana, casi siempre vestido de franela gris, con un portafolio negro reluciente, caminando rápido hacia la brigada de los externos. Estamos entre jesuitas, claro está, y hay que saludar al padre Villiner, flaco, altísimo, lacónico, cuello de avestruz, naturalista apasionado, un mosquito del río Paraná lleva su nombre, un sacerdote de sotana limpia en cuya cabeza vemos un raro y pequeñísimo bonete. Le tiende la mano a Da Silva como lo hace siempre, sin alegría, más bien con un fastidio resignado, pero el rostro es sorpresivamente cordial y burlón, convencido, creo yo ahora, de que todos éramos unos hipócritas. Da Silva apenas inclina leve la cabeza... Y sin mirar a nadie se dirige a su pupitre, al fondo del salón, muy lejos de Billiner. De un perchero que recorre la pared entera, descuelga un guardapolvo blanco crema. Lo examina para saber si es el suyo. Se lo pone y comienza a botonárselo calmosamente, con sabrosa meticulosidad. Pareciera que cada botón que entra en el ojal es una victoria. En realidad, gana tiempo y, de paso, se disfraza de alumno aplicado. Se sienta, abre el magnífico portafolio, extrae un libro, no, ese no, lo vuelve a meter, vacila, reflexiona da Silva y al fin elige el adecuado. Lo abre, es cierto, pero si observamos bien, advertimos que lo ha abierto sin fijarse ni en el capítulo ni en la página. Ahora podemos verlo con mayor claridad, allí sentado, pulcro, la mirada perdida en la espalda de un condiscípulo. Llama la atención el peinado perfecto, una cabellera espesa, limpiamente cruzada por una raya baja a la izquierda. El cuello es corto, los ojos son pequeños y muy redondos, de un color castaño claro. La piel del rostro tiene pecas, unas pálidas pecas que contrastan con los labios inesperadamente gruesos, carnosos, vagamente exóticos. Da Silva casi no se mueve. Impecable y silencioso, deja pasar el tiempo, sin nerviosismos matutinos o angustias escolares. Ya en el aula... Las brigadas solo son centros de reunión. Da Silva de nuevo busca un lugar difuso. Ni los costados ni las filas delanteras. Prefiere el centro, hacia atrás. Baja la cabeza, se escurre en el asiento. No es muy alto, ya no lo vemos, ya desapareció. Una técnica la suya, sin duda admirable y basada esencialmente en la inmovilidad. Cuando algún profesor, por puro azar, lo descubre y lo interroga, da Silva se pone de pie, repite la pregunta y no responde. Sus ojos redondos miran al profesor con una cortesía atenta que pertenece, yo diría, a otro repertorio de conducta, el propio de un ballet, quizá, no el de un alumno. El profesor se desconcierta y, en el peor de los casos, lo regaña distraídamente mientras Da Silva siente como si le encomendaran una tarea honrosa. Así era Da Silva en el último año del bachillerato. Me he demorado en esta descripción porque no soy capaz de caracterizarlo en unas cuantas frases. No sé qué pensaba cuando permanecía tan quieto o cuando se miraba con tanto cuidado en el espejo de los baños. En esa época no me intrigaba y me repugna intentar ahora una reconstrucción interior de Da Silva. La verdad es que no fuimos muy amigos y por eso es difícil seguir una secuencia clara. Me faltan recuerdos, es imposible, por ejemplo, reproducir la cadena de acercamientos progresivos que sin duda debe haber ocurrido para que Da Silva de pronto esté con nosotros en un café a las seis de la tarde. Porque ahí está, con su franela gris y su corbata tejida, azul y rojo. ¿Qué hace Da Silva? Escucha lo que cuenta o Ocantos el gordo Cantos, sobre la cacería africana de un tío suyo, las largas caminatas, las picardías de los aborígenes vencidas por la astucia del tío, las noches estrelladas, el cuidado de las armas y, naturalmente, el enfrentamiento final con el tigre o el león. El gordo presiente nuestra impaciencia y pasa a la escena que le importa. Las aventuras nos dice, se las relató anoche el tío en su mitológico estudio, la famosa madriguera de lujo que tanto menciona o cantos. Paredes de madera fina, libros, pistolas, retratos ilustres, sillones profundos, whisky en abundancia. El tío le sirve una copa, se enfrasca en la narración, afuera llueve, ya es muy tarde. No chistamos, todos estamos dentro de ese cuarto admirable y una sabiduría innata nos impide hacer preguntas impertinentes. Deseamos, sin embargo, que el gordo no cargue la mano, porque nosotros vivimos un estado confuso. Sabemos que Ocanto se exagera descaradamente y a la vez nos carcome la envidia. Es decir, queremos que exista esa cueva perfecta.
11: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.gmail.com Hagamos comunidad.
13: ¿Y este INFORMATIVO
11: LA UNAM
13: el rector de la UNAM, Enrique Graue, recibió la visita de Daniel Hernández Ruiz Pérez, su homólogo de la Universidad de Salamanca, con quien acordó intensificar la colaboración académica y cultural entre ambas instituciones. La Universidad Nacional Autónoma de México entregó diplomas y medallas a 213 alumnos sobresalientes de su sistema incorporado. Los estudiantes obtuvieron promedios superiores a 9 en el ciclo escolar 2015-2016 y destacaron por contribuir con sus conocimientos a solucionar los problemas del país.
9: Nacional
13: el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia reveló que en México 4.1 millones de niños y adolescentes no asisten a la escuela. En su estudio Niñas y Niños Fuera de la Escuela, el organismo detalló que 3.8 millones no están matriculados y 260 mil no asisten regularmente a clases. Habla Javier Treviño, subsecretario de Educación Básica.
0: Ante estos desafíos que nos presenta el estudio de UNICEF, justamente hay políticas públicas por parte de la Secretaría de Educación Pública eh, muy claras, muy definidas, atender eh, estas eh, zonas del país, atender estas regiones, y las estamos definiendo en todo el eje de acción en materia de equidad e inclusión.
13: Por su parte, Christian Scug, representante de UNICEF en México, consideró que el derecho a la educación no es negociable. Hemos visto tendencias muy positivas, y estamos trabajando, apoyando a lo, lo, lo que podemos hacer para unir para eh, información, análisis, etcétera y, y eh, hablar de, de cómo Podemos continuar a avanzar en, en el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al gobierno mexicano a investigar y sancionar la muerte de los periodistas Agustín Pavia y Aurelio Cabrera, asesinados el pasado 13 y 14 de septiembre en los estados de Puebla y Oaxaca respectivamente. Al comparecer ante Comisiones Unidas del Senado como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno, Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, habló del recorte presupuestal en el sector, los avances en materia de telecomunicaciones y de la construcción del nuevo aeropuerto, los trenes de pasajeros México-Toluca y México-Guadalajara
16: e Infraestructura. Hemos impulsado un programa de eficiencia y modernización administrativa, lo que nos ha permitido la cancelación de 1.520 plazas, 8% del total de plazas de oficinas centrales del ST, y lograr ahorros anuales
1: por 900 millones de pesos en gasto corriente, que equivale al 9% del total del gasto.
13: En el marco del Día Mundial Sin Automóvil, el gobierno de la Ciudad de México anunció que este jueves el primer cuadro del centro histórico permanecerá cerrado a la circulación de automotores.
8: Internacional.
13: Evo Morales, presidente de Bolivia, cuestionó las políticas migratorias de las potencias mundiales.
1: Una de cada 100 personas en el mundo es refugiado o desplazado por el calentamiento global o por guerras e invasiones imperiales, como es el caso de los desplazados de Siria, Irak, Libia y otros países. Tenemos esperanza que todos los pueblos
13: del mundo podamos empezar a construir una ciudadanía universal
1: y una única y parche grande donde los pueblos vivamos en armonía.
13: Diputados de oposición de Guatemala aseguraron que la inestabilidad política de su país puede provocar un golpe de estado para suspender la administración del presidente Jimmy Morales. Habla Boris España, diputado del partido Movimiento Reformador. Con cada una de las decisiones que vienen tomándose de parte del Ejecutivo el riesgo que existe de que,
23: de que exista un golpe de estado es cada vez más latente en el país la inestabilidad que se
13: vive en la toma de decisiones es honestamente una situación caótica. Médicos y organizaciones civiles hondureñas se manifestaron en Tegucigalpa en contra de las iniciativas presidenciales que buscan privatizar el servicio de salud pública. Habla Suyupa Figueroa, presidenta del Colegio de Médicos de ese país centroamericano.
19: Nosotros eh, como Colegio Médico estamos eh, sumamente preocupados por estas iniciativas de ley que tienden eh, a entregar eh, y demeritar la atención pública. En la prestación de servicios de salud Y privilegiar eh, la atención privada en materia de salud Un día como
13: hoy En 1932 nació Juan García Ponce Ensayista, escritor y crítico literario mexicano Fue un miembro destacado de la generación de medio siglo El gato, inmaculada y la aparición de lo invisible Son algunas de sus obras más reconocidas Hasta aquí la información. Lo esperamos en nuestro corte del mediodía. Radio UNAM. Clásicamente informativa.
7: Primer movimiento. Clásicamente...
0: Reflexivo. En 1917 una vampireza y un guerrero filmaron una película muda sobre el amor, el poder y la guerra conoce la apasionada historia de Antonio y Cleopatra ópera de Johann Adolf Hasse dirección Horacio Almada todos los lunes de septiembre a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM entrada libre ven y adéntrate en las historias Una soprano excéntrica revive el asesinato que la condujo a su propia muerte Realidad y locura, castigo ante la rebeldía Teatro Matiné trae para ti Heroínas transgresoras Barça trágica interpretada por Luz Angélica Uribe Para mayores de 12 años Sábados y domingos de septiembre a las 13 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM
2: Entrada libre
0: Cinco mujeres son perseguidas por una sombra que las acecha. Un mínimo error y el verdugo devorará a su presa. El ciclo Teatro en Domingo trae para ti un minotauro para cinco lobas. Puesta en escena del taller literario Calomba. Domingos de septiembre a las 18 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Las voces interiores pueden hundirte o ayudarte a sobrevivir.
7: Primer movimiento. Clásicamente...
0: Universitario. Es hora de poesía necesaria.
2: De la mañana con ocho minutos es hora de poesía necesaria y vamos a... ¿Tienes un poema cortito, Luis Iglesias?
4: A ver, dos cosas. Sí tengo un poema cortito, en efecto. ¿Quién fue? Manuel
2: Defis nos dijo que va a mandar uno para que no me canse. Uno sí. corto. Pues es que en realidad cuando uno tiene un espasmo bronquial siente que tiene es como, difícil. Como un enanito sentado en el plexo solar eternamente. Y entonces... Que te eh, da un
4: par de golpes, como de pataditas. Ajá, y entonces uh
2: -huh. esto de las... las frases muy largas o que requieren exhalaciones muy amplias, pues toma mucho trabajo. Pues no es, no es fácil, trabajo. ¿verdad?
4: No es tan fácil. Pero ¿Eh? uh, creo que a todos nos ha pasado que hemos tenido unas malas semanas respiratorias. Esta es una lección de vida para que todos nos vacunemos. Todos, porque yo creo que todos aquí en Primer Movimiento nos enfermamos. ¿Quién Levanten la mano quién se enfermó. No, yo todavía no, ¿eh? ¿No se han enfermado? Bueno, no se enfermen porque hay muchísimo que celebrar el día de hoy. Hoy, por ejemplo, como lo dijimos, es cumpleaños de la UNAM. Hoy también es cumpleaños de Mauricio Cruz, que nos pidió que lo felicitáramos y hasta le
2: vamos a dedicar un poema. Le pusimos las mañanitas al principio. Eh, para que, pa que vea. Hoy lo también... Es que no oyó desde temprano.
4: Hoy también es cumpleaños de Joan Jett, este ícono de la cultura eh, LGBTTTTI. Y hoy también... Es cumpleaños de uno de mis cantantes favoritos, que además es poeta, que además es artista plástico, que además Nick es, Cave. Intelectual. es
2: Nick Cave, siempre es Nick Cave. La respuesta con Frida y con, y con Luisa siempre es Nick Cave. Siempre
4: va a ser a Nick Cave. A lo que Cave. uno
2: pregunta o David Bowie. O David Bowie. Siempre. O
4: Trent Reznor. No. O Tom no. Waits, no. Bueno, a ver, Nick Cave está cumpliendo 59 años, lo celebró sacando su nuevo disco, que está bastante bueno, échenle una, una buena escuchada, una buena oída, y vamos a compartir con ustedes un poema que si bien no es tan breve, tiene unas frases muy ágiles y esperemos que lo disfruten. Se llama, piensas que lo haré, pero no lo voy a hacer. Ajá. Un poema es eso que no pasa a unas sabiendas de que no va a pasar nada. Confundir tu mano con mi mano, tus ojos con mis ojos, tus deseos con mis frustraciones. Un poema es eso que escribes cuando vivir ya no te hace falta. Un poema es un edificio en llamas, un edificio demoliéndose, un complot político, una rueda de prensa sin periodistas. Un poema es todo lo que tiene un poema si no levantas la vista y dejas de leer. Un poema es ver a una mujer que se parece a ti en la calle e imaginar que me acerco a ella y le saludo. Le hablo de los días invernos, le hablo de por qué estoy tan deprimido, de por qué en la calle hablo solo, y por qué a veces juego a mentirme a mí mismo llevándolo al papel. Luego ella se desvanece y dice, ¿Has vuelto a escribir?
3: what she does and this is what she is and this is the moment this is exactly what she's going to be and this is what she does and this is what she is She's jumping up with her leaping brain, stepping over heaps of sleeping children, disappearing and further up and spinning out again, up and further up she goes, up and out of the bed, up and out of the bed and down the hall where she stops for a moment and turns and says, are you still here? And then reaches high and dangles herself like a child's dream from a world.
11: En redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a gmail.com Hagamos comunidad.
0: La mesa del día.
2: Como dicen que donde hay confianza de Asco, antes de que le demos... Eh, Paso a Alberto Betancourt, que es de confianza, vamos a decir que esto fue Anillos de Saturno del disco... que Luisa? ¿Es el, el disco epónico? Epónimo. Epónimo.
4: ¡Ay! Del disco epónimo, pero es que no se llama así el disco.
2: No, pues se llama Anillos... O sea, Anillos de Saturno del disco epónimo, para que no digas del disco Anillos de Saturno o del disco... Pero
4: es que el disco se llama Skeleton Tree... Pues dijo,
2: di, no, no dijo Frida o que sea, se llamaba Anillos ver, de Saturno. El nuevo
4: disco de Nick Cave se llama Skeleton Tree. La canción se llama Anillos de Saturno. ¿Por
2: qué me confunden? El poema
4: se llama, eh, piensas que lo voy a hacer, pero pues no lo voy a hacer. O Perfecto. sea, pero no es... No es epónimo, pero queríamos usar la palabra en algún lugar. Ya la usamos, la palabra del día fue utilizada el día de hoy.
2: Saludos a Casu Rock, que dice, qué bonito poema, lo escuché y sentí que me escuchaba a mí mismo. Para eso sirve la poesía. Ah, qué maravilla! Y también sirve para explicarse otros mundos posibles, y por eso ya está en la línea Alberto Betancourt. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días.
14: Hola, Juana Inés, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Luisa, ¿cómo están por allá?
2: ¿Cómo estás, querido Alberto?
4: Nos da muchísimo gusto escucharte. Hay que decirlo, te, te extrañamos aquí en la cabina, pero tienes razones
2: para estar ¿Dónde fuera. ¿Dónde andas?
14: Sí, fíjense que estoy en Mérida, Yucatán, lo cual por supuesto siempre es un golpe de fortuna aristotélica poder estar aquí.
2: Y que nosotros el... no estemos ahí es un golpe de, de... es un golpe punto.
14: Pero esperemos que pronto se incorporen. Estoy aquí porque se está realizando el décimo congreso de la Sociedad Mexicana de Etnobiología, uh -huh. un evento realmente interesante en donde se están haciendo propuestas académicas muy sugerentes para la formulación de un modelo alternativo de conservación del patrimonio biocultural, espero que la próxima semana podamos hablar sobre sobre eso. Claro que sí. Pero en en la intervención del día de hoy, pues yo quisiera referirme a la invitación que hizo el presidente de México, Enrique Peña Nieto, a Donald Trump.
4: ¿Por, ¿por qué tan difícil y tan dura esta mañana, Alberto?
14: Pues porque creo que siempre vale la pena hablar de lo que podríamos llamar el desastre perfecto. Eso. Y sobre todo porque pues la sociedad estadounidense los gobiernos del mundo, los migrantes en Estados Unidos y la inmensa mayoría de los mexicanos estamos siguiendo con profunda preocupación la campaña presidencial estadounidense ante la creciente posibilidad de que Donald Trump y su discurso de ultraderecha lleguen a la presidencia. Yo quisiera recordar aquí que el día 29 de junio lo hablamos al aire en primer movimiento en Ottawa, Canadá, durante la conferencia de prensa de los líderes de América del Norte. No sé si ustedes recuerdan, Luisa, Juan Inés, pero mencionamos que el presidente Enrique Peña Nieto había hecho una alusión uh -huh. eh, muy clara a Donald Trump, sí. en la cual había dicho que el populismo y el proteccionismo eran formas de demagogia similares a la estrategia utilizada por Mussolini y Hitler. Uh -huh. De hecho, esa intervención causó un malentendido con el presidente Barack Obama, uh -huh que pensó que lo de populista era para él, porque él se concibe a sí mismo como eh, keynesiano, y provocó un pequeño incidente. Pero pues, para sorpresa de todos, después de haber aludido a Donald Trump como un demagogo similar a Mussolini y Adolfo Hitler, todos los mexicanos nos enteramos intempestivamente el día 31 de agosto, uh -huh. que el candidato republicano se encontraba en Los Pinos, y pues la verdad es que la sumisión del anfitrión y la arrogancia del visitante provocaron una reacción masiva de indignación, y a mí me gustaría hoy compartir con nuestros queridos amigos de Primer Movimiento eh, algunas de las reacciones que ha habido en torno a ese tema.
4: Por eh, favor, Alberto, sí.
14: Lo primero que quisiera decir, eh, Luisa, amigos del auditorio, es uh -huh. que pues eh, Miguel Basáñez, quien fungió como embajador de México uh -huh. en Estados Unidos durante siete meses, fue cuestionado severamente por diversos legisladores y por los periodistas, por ejemplo, de la revista Proceso, por la falta de atención y de respuesta que, 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 digamos, expresó durante su gestión como embajador, que no correspondían con la necesidad de defender a los mexicanos ante la embestida retórica de que eran objeto por parte de Donald Trump. Sin embargo, en su cuenta de Twitter, al enterarse de la visita de este personaje a nuestro país, Miguel Basáñez escribió en su cuenta de Twitter que nadie ha puesto en tan grave peligro la relación entre México y Estados Unidos como Enrique Peña Nieto al invitar a Donald Trump. Es decir, cuando eh, Miguel Basáñez fue sustituido, la explicación que dio la Cancillería Mexicana era justamente que ahora se requería de una actitud más contestataria frente a Trump. Eh, el día 7 de septiembre, en una entrevista con Carmen Aristegui, el ex embajador de México en Estados Unidos hizo un cuestionamiento muy fuerte a la visita de Trump sí. y dijo que sí era posible que Donald Trump llegara a la presidencia de Estados Unidos, lo cual representaría un grave peligro para México y para el mundo. Y describió... Eh, bueno, describió la situación diciendo que la victoria eventual de Trump sería ese tipo de cosas que ocurren aunque la gente se niegue a creerlo. Y eh, explicó que su peligrosidad radica en la inestabilidad de sus opiniones. Es un candidato que, como todos nuestros amigos del auditorio saben, ha amenazado, por ejemplo, con usar armas nucleares. Y según el eh, diplomático mexicano Miguel bazáñez pues podría poner... ...al mundo ante el umbral de una tercera guerra mundial. El hecho de que los mexicanos, señaló, hayan sido un blanco continuo de su discurso racista... ...nos otorga el papel, o nos debería otorgar el papel, dijo... ...de ser los primeros en denunciar ante el mundo que Donald Trump representa una amenaza. Según el ex embajador de México en Estados Unidos... ...los mexicanos están jugando un papel similar al de los judíos en la época de Hitler y él se pregunta, pues, cómo tratar a alguien con una personalidad tan peligrosa. Algunos opinan que no hay que molestarlo, pero otros consideran que debemos confrontarlo y marcar eh, límites. Eh, pues esta es una reacción eh, emblemática, porque se trata de alguien que pertenece al sistema, que formó parte de la administración de Enrique Peña Nieto, y a pesar de ello, e incluso de haber sido acusado por su inactividad en ese sentido, pues hizo una crítica muy severa, respecto a la vulnerabilidad en que deja nuestro país el haber tomado esta iniciativa de haber invitado a Donald Trump, pero sobre todo de la, eh, digamos, actitud que mantuvo el presidente de México ante él, que no fue, pues, de ninguna manera enérgica. Una segunda reacción que a mí me gustaría comentar. Sí. Eh, pertenece a Garrett Epps, un columnista de la revista The Atlantic, quien hizo un interesante ejercicio, eh, digamos, de ciencia ficción distópica, imaginar cómo sería Estados Unidos si Trump ganara y cumpliera lo que él mismo ha dicho que haría durante los discursos que ha proferido en su campaña electoral.
2: Alberto... Eh, pero un ejercicio similar lo hizo ya hace casi un año, yo creo. El Boston Globe, que no, no es un medio que se que se caracterice por tomar partido, así como el New York Times sí lo hace, uh -huh. eh, pensando en medios impresos en Estados Unidos, el Boston Globe publicó una... no, eh, a principios de este año, una, es, una portada ficticia donde planteaba, no, lo, lo situaba en el, en el año siguiente, en 2017, y planteaba que Donald Trump ya era presidente y decía se comienza la construcción del muro, estamos ya en tratos con, eh, eh, estamos buscando a las a los migrantes para deportarlos, o sea, ya ya planteaba este escenario distópico, como tú lo, lo llamas, eh, donde Donald Trump es presidente. O sea, sí es un ejercicio que han hecho de diferentes maneras los medios estadounidenses.
14: Así es, es que en realidad pues existe una eh, preocupación muy grande en muy uh -huh. amplios sectores de la sociedad estadounidense respecto a lo que podría pasar. Hace unos minutos estaba yo revisando una página que le recomiendo mucho a los eh, amigos de nuestro auditorio, una página de Facebook, eh, Huellas Mexicanas, y estaba yo viendo, por ejemplo, las manifestaciones que se están realizando en Nueva York por parte de los mexicanos y los latinos que viven allá, por cierto, marchas que están recordando ya y llamando a la convocatoria para la gran movilización uh -huh. para recordar los trágicos acontecimientos de Ayotzinapa, y pues en estas movilizaciones se deja muy se deja ver muy claramente que hay esta preocupación. En el caso de Garrett Epps, en sincronía con lo que tú mencionas que hizo eh, ¿qué, ¿qué publicación me el dijiste? Boston Globe, que lo, el Boston que Globe. Que lo hizo Boston Globe uh -huh. Pues en sincronía con esa preocupación o con ese ejercicio también, digamos, de prevención eh, se dibuja un paisaje en el que se plantea que se contraería la libertad de expresión, se practicaría la tortura, se realizarían acciones militares sin importar la vida de los civiles, se repudiarían varios de los tratados internacionales signados por Estados Unidos, se militarizarían las fronteras, se abrazaría oficialmente el cristianismo, se excluiría y vigilaría a otras religiones, se suspendería la obtención de la ciudadanía, por el mero nacimiento, y desde luego, y esta es la parte más preocupante, se efectuarían racias masivas contra migrantes y se practicarían deportaciones masivas. Lo que dice Garrett, eh, Garrett Epps es que incluso si Trump pierde, y esta es la idea que a mí me llamó más poderosamente la atención, el país y el mundo probablemente caerían en un estado mental de alivio por la conjuración de la pesadilla, pero eso no disiparía las condiciones que hicieron posible su ascenso político. Si la ultraderecha avanzó tanto, dice claro. Garrett Epps, es por, no es porque los liberales del Partido Demócrata se hayan descuidado, es porque el sistema político en Estados Unidos está descompuesto, está enfermo, y Trump no es la causa, es en todo caso el síntoma de que algo está mal en las profundidades. Y ese es el problema, digamos.
2: Claro, eh, eso lo, lo han dicho ya varios analistas eh, de la política estadounidense. O sea, eh, nos ha obligado dentro de todo ¿no? la... la, la... En la campaña de Trump ha hecho dos cosas. Por un lado, visibilizar que ahí hay una población con esas, eh, con esa propensión, digamos, que, que, que puede comprar ese discurso y que está dispuesta a adoptar ese discurso. ¿no? Y, y, y lo, lo peor que pueden hacer los medios y, y la clase política es fingir que no existe. ¿no? ya que está tan vi tan visible, y por otro nos ha obligado, decían los medios, a cubrir asuntos que no cubríamos, qué es, qué pasa con, con los obreros, que sienten ciertas poblaciones, que, que se han quedado sin trabajo, que se les ha reducido el nivel de vida, que, que sus trabajos han sido sustituidos por trabajos en otros claro. lados, o que o, no o sea, hay una población ahí que ya, no puede, que ya no se puede desatender, que ya no se puede fingir que no existe, y ah, una serie sí. de problemas con ellos.
14: Completamente de acuerdo, por eso es muy preocupante que mm -hmm. pues, eh, el discurso presidencial se haya ceñido exclusivamente a la dimensión de los negocios en lugar mm -hmm. de hablar también de ese otro componente fundamental de las relaciones entre México y Estados Unidos, que es la relación también laboral, ¿no? la presencia de los migrantes mexicanos que van ahí a trabajar. Y en ese sentido, Juan Inés, pues no sé, a mí me gustaría dedicarle mi intervención a don Jorge, un mm -hmm. trabajador jornalero, que es descrito por Luis Carlos Rodríguez en una publicación que se llama The Éxodo, que está publicado en la página de Facebook de Huellas Mexicanas, y él dice que el 17 de septiembre fue un mal día para don Jorge en Calexico, California, pues como en otras jornadas esperó pacientemente un descuido del encargado de Jack in the Box, donde venden hamburguesas y sodas para poder rellenar de refresco y hielo un viejo vaso de plástico, obviamente sin pagar y con ello poder soportar unas horas más en la espera de busca de jale, de trabajo en esta zona fronteriza y desértica de Estados Unidos. Eh, antes de irnos a un poquito de música, yo quisiera decir que don Jorge, según lo describe aquí la página Huellas Mexicanas, uh -huh. inicia su jornada a las dos de la mañana todos los días para cruzar la frontera entre Mexicali y Calexico en busca de ser enganchado y trabajar como jornalero agrícola en el llamado Valle Imperial del Condado del de Centro, en California, a temperaturas superiores a los 45 grados. A sus 60 años busca trabajo cosechando hortalizas para las ensaladas de los gringos. Y él afirma, don Jorge, nosotros le damos de comer a Trump. Decenas de miles mexicanos que nos partimos la madre todos los días para alimentarlos, señala molesto según esta crónica, mientras lee las declaraciones del magnate en la primera plana de el sol del Valle Imperial. Claro. Pues justamente el tipo de trabajadores a los que te refieres, Juana Inés.
2: Por supuesto, ¿no? Eh, y, este, y, y por supuesto que hay una población muy enojada, muy triste, muy muy eh, frustrada, muy frustrada con, con la política estadounidense, como lo como existe también, por supuesto, los que estamos muy enojados y muy frustrados con la política mexicana, y bueno, pues lo que, lo que toca es canalizar esa frustración y encontrar salidas de alguna forma.
14: Exactamente, encontrar causas políticos, hacer uh -huh. ciudadanía y hacer valer nuestra opinión. ¿Les parece bien si escuchamos un poco de música?
4: Por favor, sí. querido Alberto, ¿qué vamos a escuchar ahora?
14: Pienso que en esta ocasión nos sería muy propicio escuchar el corrido de la relación de Guillermo briceño El día de ayer eh, mi amigo Memo me decía que hay una frase en esa canción, eh, hay afectos de tan delicada honestidad, que corresponde a un verso que estaba escribiendo el poeta José Martí cuando perdió la vida asesinado en Dos Ríos, una figura emblemática de la lucha por la independencia y la dignidad de América Latina. A ver qué les parece esta pieza.
23: Tengo sensación que hay mucha relación entre el corrido y otros tipos de canción Tengo la sensación que hay mucha relación entre el corrido y otros tipos de canción Hay afectos de tan delicada honestidad, la euforia imperial es el dilema Su aptitud es la digestión de medio México Alaska, Granada y qué más falta. Hay banderas que ondean en otros vientos y procesos del aire las han puesto en su lugar. Hay banderas que han ondeado en otros vientos y procesos del aire las han puesto en su lugar. Tengo la sensación que hay mucha relación entre el corrido y otros tipos de canción. Sensación que hay mucha relación entre el corrido y otros tipos de canción. Y afectos de tan delicada honestidad, geografías de delicada coincidencia. Que saludar a un vecino con el dedo en el gatillo, a nadie le resulta natural. El sueño de la libre competencia se hace muerte. muerte. Al búfalo imposible, al guerrero a la confianza y al poeta. El sueño de la libre competencia se hace muerte muerte. Al búfalo imposible, al guerrero a la confianza y al poeta.
4: Excelente canción para un tema tan complejo, querido Alberto.
23: Qué
14: bueno que te gustó, Luisa. La verdad es que yo creo que a veces el rock and roll, pues es justamente ese cauce del que hablaba hace un momento Juana e Inés, ¿no? En el que encontramos una forma de. De expresión poética de nuestra rebeldía.
4: Oh, y sin duda yo creo que que precisamente el rock, el blues y otras manifestaciones musicales en Estados Unidos eh, sí han unido a sectores de, de población importantes y sí han significado eh, cambios fundamentales en la historia de este país, ¿no? Pero, pero bueno, ya yo creo que también lo veremos en estos próximos meses.
14: Claro, eso es todo un tema, ¿no? De cómo el arte pone en juego... Eh, valores, deseos claro. eh, tan importantes como es el caso ¿no?
2: Y rompe fronteras Porque yo creo que ese, ese ha sido el gran tema De de los de todos los artistas Los escritores Que se encuentran en ese en ese espacio Que ya no es México Ya no es Estados Unidos Es un territorio bilingüe, mixto Que convive, que, que dialoga constantemente Y que vive de una manera que en el centro Nos es muy difícil imaginar uh -huh. Si no nos acercamos más
14: Claro eh, en un momento más, si quieren al cierre de esta conversación, me gustaría uh -huh. mucho que escucháramos a Agustín Lira, sí. justamente un representante de este tipo de expresiones de la música chicana, eh, y bueno, de la música chicana eh, aludiendo al origen de eh, 1848, ese momento en que los tratados de Guadalupe Hidalgo dejan a cien mil mexicanos viviendo de aquel lado de la frontera, un núcleo de población que ha seguido creciendo continuamente. Y por cierto que en alguna ocasión que tuve oportunidad de entrevistar a Rodolfo Acuña, eh, un historiador emblemático del registro justamente de lo que de lo que ha sido la historia de los mexicanos en Estados Unidos. Él me decía que, por ejemplo, después de 1968, las, eh, la llegada masiva de estudiantes de la UNAM y de otras universidades públicas de México a las ciudades de Los Ángeles, Tucson, Chicago y Nueva York significó un reforzamiento, un aire fresco muy importante para la organización campesina, para la organización sindical, para la defensa de los derechos sociales. Y esto, pues, creo que es algo que nos puede hacer sentir muy, muy orgullosos y podemos aprovechar la ocasión para mandar un saludo, desde luego, a los campus de la UNAM en Los Ángeles, en Chicago y a todos los mexicanos que están haciendo trabajo en ese sentido, en aquel país. Eh, regresando a, al tema central a nuestra preocupación que es eh, la manera en la que la política exterior mexicana cometió un error tan craso, yo quisiera mencionar que el día 6 de septiembre el senador Mario Delgado planteó la necesidad de que el Senado marcara una posición distinta a la que había tenido el Ejecutivo en relación a la invitación que se hizo a Donald Trump uh -huh. eh, y bueno, el legislador expuso que nuestra nación entera lo voy a citar textualmente, nuestra nación entera terminó ese día, esa jornada con un sentimiento de enojo, de vergüenza y frustración. ¿Por qué nos hace esto el presidente de la república? ¿A quién se le ocurrió? No hay enemigo más grande en el mundo para el futuro de nuestro país y de nuestra relación con Estados Unidos que Donald Trump. Nadie ha ofendido de manera tan grave y directa a los mexicanos como este personaje profundamente misógino, racista, ególatra, ignorante. En fin, un personaje que promueve el odio. Eh, termino la, la cita que estoy haciendo del senador Mario Delgado. Y él pues eh, menciona que la invitación a Trump sirvió a la campaña de Trump. El presidente Enrique Peña Nieto, en vez de exigirle a Trump que respetara a los mexicanos, disculpó al candidato republicano diciendo que sus ofensas fueron en realidad malentendidos. En este discurso, dijo el, el legislador, vuelvo a citarlo, Enrique Peña Nieto avala de manera indirecta el muro y el discurso de Trump y el tema del muro queda colocado en la agenda bilateral. Uh -huh. eh, pues en este sentido a mí me parece que es muy emblemático el hecho de que eh, en los días posteriores a la visita de Trump, se haya dado una discusión tan crispada, tan trascendental en, en los ámbitos legislativos y particularmente en el Senado de la República. Y bueno, pues el senador incluso concluyó su discurso afirmando, eh, o preguntando, lo vuelvo a citar literalmente, ¿qué es más costoso que siga el presidente de la República en estas condiciones, con estos riesgos y esta vulnerabilidad a la que ha dejado la economía y a la soberanía nacional?, o que nosotros asumamos nuestra responsabilidad, dijo el legislador, uh -huh. de representar al pueblo y pedirle al presidente que se vaya y que renuncie.
2: A ver, a ver, momentito. A ver. Mal y tarde, ¿no?, reacciona el, eh, reacciona el legislativo, porque, o sea, en este espacio le hemos comentado muchas veces... Eh, Alberto, la, la función, el trabajo que se ha hecho en este sexenio y, y en el pasado de, de trabajo, eh, de, de política exterior y de diplomacia ha sido muy pobre, ha sido muy poco pensado, ha sido muy poco responsable con la historia de México en este sentido, entonces ahora los legisladores dicen, ah, qué barbaridad, qué tiradero, pues dónde estaban
14: completamente de acuerdo contigo Juan Inés, yo creo que ahí es donde el ejercicio de la ciudadanía incluso yo diría nuestra vocación académica de registrar los acontecimientos de valorarlos, de hacer un análisis es muy importante el partido de, de Mario Delgado, el PRD es un partido que ha acompañado la política exterior mexicana y ha acompañado a través del pacto con México la política del presidente y bueno, no, no sé si entendí bien tu intervención pero hasta donde pude captar eh, coincidiría completamente contigo. Es un es una intervención eh, tardía, aunque a mí me parece que también es provocada por la gravedad de los hechos. Digamos.
2: Por supuesto, pero los hechos ya eran, o sea, digamos, no, no de la llegó intención. aquí de, de gratis. O sea, si hubiera tenido un legislativo que lo, que estuviera encima de él y que estuviera marcando sistemáticamente, que estuviera haciendo haciendo ver lo, lo dijo aquí el otro día Roberto Duque y me pareció una, una frase muy interesante. El, co, el poder se controla con poder y para eso existen tres poderes en, en este país entonces en, y en muchos otros. Entonces, ¿por qué ahora salen a decir, ah, no, 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 espérate, pero nosotros sí te podemos controlar? Bueno, ¿dónde estaban? O sea, sí, por supuesto, por supuesto, es muy grave, pero era muy grave desde antes. Así
14: es, ¿no? Y yo creo que a lo que tenemos que apostarle es a un cuarto poder, que es el poder ciudadano. Uh -huh. O sea, nosotros como ciudadanos tenemos que hacer valer nuestra indignación y tenemos que exigirle tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo y en este caso al Senado, que tome cartas en el asunto. O sea, yo creo que efectivamente nos corresponde como ciudadanos exigir que el Senado de la República tome una postura clara de distanciamiento frente a esto que ha ocurrido. No todos los legisladores tuvieron esta actitud, aunque en el caso de Mario Delgado pronuncia un discurso que a mí me parece trascendental y muy importante, eh, no todos los legisladores tuvieron un discurso, si tú quieres tardío, eh, al respecto. Hubo, por ejemplo, posiciones como la de la senadora Marcela Guerra, uh -huh. quien es presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, específicamente de la Subcomisión de América del Norte, que defendió al valiente presidente Enrique Peña Nieto, o hubo posturas como la del senador Jorge Arechica Ávila, del Partido Verde, quien afirmó, y lo cito, no es una sorpresa que con gran visión de Estado el presidente Enrique Peña Nieto dialogue con los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Termina la cita. El senador Gerardo Flores, por su parte, calificó de un éxito la visita de Trump porque pasó de plantear Ay. la suspensión del Telecán a hablar de la necesidad de mejorarlo. Y aquí es donde yo considero que nosotros tenemos que hacer escuchar nuestra voz. Yo pienso que si el presidente Enrique Peña Nieto hubiera... ...defendido respetuosa pero enérgicamente la dignidad de los mexicanos... ...si hubiera aprovechado esta oportunidad estelar, podríamos decir... ...para que se oyera la voz de México, se hubiera convertido en un líder mundial... ...pero en vez de plantarse, adoptó el discurso del agresor... ...e incluso le hizo el trabajo sucio de brindarle justificaciones... ...y yo creo que en ese sentido es muy urgente que nosotros... ...busquemos que esta sensación de, desa de desasosiego que invadió a México pueda sustituirse por una activa recuperación de nuestro papel de sujetos y por la recuperación de México como un país formado por muchos actores, no nada más por el Poder Ejecutivo y no nada más por ciertos legisladores. Eh, no sé qué opinan.
19: Sí, por
2: supuesto. O sea, sí, sí hay una, una responsabilidad colectiva que, que creo que. Eh... Sí, se manifestó muy de manera muy vehemente y, y muy incendiaria cuando cuando la visita pero que que tiene que manifestarse todos los días el lunes cumplimos dos años de ayotzinapa y así vamos haciendo una lista de agravios y una lista de, de cosas que dicen esto que decimos esto sí ya es intolerable y sin embargo Aquí sigue todo, ¿no? Así sigue todo todo igual. Entonces, bueno, pues vamos vamos encontrando formas, vamos encontrando espacios, ¿no? Cada quien se, se acomodará con con los de su talante, con quienes le resulten más sí. simpáticos o empáticos. Pero, pero hay muchas iniciativas ciudadanas y si algo hemos intentado en este espacio, Alberto, y lo hemos hecho contigo y lo hemos hecho con otros actores, ha sido darle lugar, voz, visibilidad a esas diferentes formas y organizaciones que tenemos los ciudadanos para agruparnos y para decir, esto ya no me gusta. ¿no?
14: Por supuesto, yo, yo creo que una cosa en la que vale mucho la pena insistir es que pues hay otras alternativas. Uh -huh. Es decir, creo que el problema es que estamos ante una atmósfera, llamémosle así, en el que pues se está desmantelando la industria petrolera nacional se están concesionando amplias porciones de territorio a las mineras, se están regalando las playas a las transnacionales turísticas y la actitud de buena parte de la clase política es un discurso de no hay más camino que el nuestro, ¿no? una actitud de, digamos, de cinismo. Y yo creo que ante eso, pues, el papel que nos corresponde es el de plantear que existen otros caminos posibles, que son viables, que son realistas, que son que se pueden implementar en la realidad y creo que en este sentido pues es muy importante que esta amplia eh, digamos corriente de opinión entre la entre la ciudadanía se sostenga haga opinión pública defienda nuestra soberanía la posibilidad de un país digno con una política exterior mucho mejor planteada y no reduccionista y pues ahí está nuestro papel yo creo que si nosotros lo pensamos lacanianamente Uh -huh. En lugar de pararse enunciativamente en el lugar de un otro deseante, que era lo que se esperaría, el presidente Enrique Peña Nieto replicó la voluntad narcisista de lo que en términos lacanianos sería el amo. Sí. Es decir, en vez de decir, aquí hay otro que también tiene deseos y te recuerda que no está solo, reforzó la actitud narcisista del arrogante. Y yo creo que ahora a nosotros nos corresponde recordarle al presidente y al Poder Legislativo que aquí estamos otros que pensamos diferente y que queremos hacer oír nuestra voz
2: y que les pagamos un su sueldo y que queremos que trabajen de verdad para nosotros de entrada pues sí,
4: tenemos por ahí este, algunas opiniones encontradas de las herramientas que tendríamos que usar nosotros, lo, los ciudadanos, para poder encauzar en nuestro descontento sin que se quede nada más en el tweet, en, en el comentario de Facebook, en el like, sino que realmente trascienda una opinión y que se convierta en, en otra cosa, en una acción. Eh, por ahí nos escribieron y nos dijeron que, que qué opinabas, Alberto, de la canción precisamente que saca eh, Vicente Vicente Fernández, Fernández este, este corrido para apoyar a Gilarino Y lo que lo que se dice es, una herramienta pop, una canción de Vicente Fernández, tiene mucho más peso que cualquiera de las acciones que haya tomado eh, el gobierno de, de este país o la, la crítica que se realizó en redes sociales. ¿Qué opinas?
14: Yo creo que es muy urgente que construyamos una visión, eh, digamos, popular, nacional, cosmopolita, uh -huh. abierta. sí de eh, eh, digamos de soberanías o de intersoberanías entrelazadas de reforzamiento de la sociedad civil bilateral para replantar replantear radicalmente nuestra relación con Estados Unidos. Yo pienso, como eh, en el artículo que mencioné, publicado en The Atlantic, que aunque pudiéramos sentir cierto alivio, porque no sería cualquier cosa, si nos enteramos el día eh, posterior a las elecciones en Estados Unidos que Donald Trump perdió, eso no significa que estemos en el lugar en el que deberíamos de estar claro o en el que, no. que queremos estar. <risa> eh, la política de los demócratas en Estados Unidos ha sido uh -huh. pues, eh, y, también muy negativa para nuestro país en términos de lo que ha significado de pérdida de soberanía, en términos de lo que ha significado para el mundo. Y por eso yo creo que, pues, eh, a reserva de que en esta coyuntura es urgente detener a Donald Trump, pues es importante replantear nuestra relación con Estados Unidos de manera mucho más radical, desde luego de forma convivencial, atendiendo a que somos vecinos, pero recuperando la voz de los mexicanos. Yo creo que eso es lo más urgente.
2: Haciéndonos cargo de que ya hay muchos allá y de que de, que buena parte de la responsabilidad que estén allá es nuestra, o ¿no? si no es que toda, y que bueno, pues hay que atenderlos y hay que dialogar.
14: Así es. Y pues como parte de ese diálogo histórico, podríamos decir, yo eh, quisiera despedirme mandando uh -huh. un pues fraternal abrazo al, a nuestros amigos de Primer Movimiento y sugiriendo esta canción de Agustín, Lira, de Agustín Lira, que se llama Aquí hubo raza.
2: Eso. Pues nos vamos con eso, muchísimas gracias Alberto Betancourt disfruta Fruta Mérida y nos vemos el jueves que entra para hablar de estos mundos posibles. Gracias y vamos a escuchar que Hubo raza con Agustín Lira.
14: Un abrazo para Bye. todos.
25: Bueno, pues Cubor, ¿cómo les va? Qué lindo día para cantar noticias que han llegado de Nuevo México, 1848. ¡Famoso
10: Pancho
4: Villa. Así es, son las nueve de la mañana con cuarenta y seis minutos y aunque me hagan con su dedo así y así y así y más, de no he de callar por más que con el no dedo. No, he de callar, hay muchísimo que decir, hay muchísimo que opinar esta mañana y como bien lo anunciaba Juana Inés de esa, vamos a hablar con Luis de la Barrera Solórzano, él es director del Programa Universitario de Derechos Humanos y nos preparó una conversación desde hace algunos días que tenemos, eh, bueno, a ver, la, la grabaste tú Juana Inés.
2: Yo la grabé eh, so, eh, sobre el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC y cómo pues como sucede muchas veces en la política, no es la solución ideal, pero es lo que hay. Van a escuchar la reflexión, que es bastante interesante. Vamos a escuchar a Luis de la Barreda. Venga. Seguimos aquí en primer movimiento y ya tenemos, como todos los jueves, a Luis de la Barreda en la línea. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Luis de la Barreda. Buenos días.
16: Juan Inés, buenos días. Gusto en saludarte. Buenos días, auditorio de Radio UNAM. El acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC permitirá poner fin a una guerra de más de medio siglo, que ha destruido o arruinado la vida a cientos de miles de colombianos que han sido asesinados, secuestrados, extorsionados, torturados o violados. Lo malo es que los terribles crímenes cometidos durante ese conflicto quedarán prácticamente en la impunidad y eso ofende y lastima profundamente a las víctimas y a sus allegados. Es verdad como apunta Héctor Abad Fachilince, el país, 3 de septiembre, cuyo padre fue asesinado por paramilitares y cuyo cuñado fue secuestrado dos veces por las FARC, que, por alto que parezca, hay que pagar ese precio para que después de más de 50 años se alcance la paz. Sin ese acuerdo, dice Abad, la guerra continuará por tiempo indefinido ensangrentando al país, pues está claro que el gobierno no puede derrotar a los insurgentes y llevarlos a los tribunales y a prisión. No es posible negar la razón al autor del olvido que seremos. El acuerdo de paz probablemente logre el objetivo superior de la paz, pero tampoco se puede soslayar que la justicia será cruelmente burlada. Los guerrilleros de las FARC han cometido los delitos más execrables, Aquellos para los cuales ninguna pena resultaría justamente retributiva. Su sevicia no ha conocido límites. Han secuestrado a cientos de personas, algunas de ellas por años, sometiéndolas a condiciones de vida infrahumanas. Han hecho de la extorsión una actividad cotidiana. Se han beneficiado del narcotráfico, obteniendo de ese modo cantidades estratosféricas. Han violado a prisioneras han obligado a niños a formar parte del grupo y a matar, y han cometido innumerables asesinatos. También perpetraron delitos atroces los paramilitares, entre los cuales figuran los asesinatos de alrededor de 3.000 jóvenes inocentes, sin vínculo alguno con las FARC, los falsos positivos, a los que mendazmente atribuyeron estar en la guerrilla. No son las víctimas directas e indirectas, sino a cualquiera que cree en los valores de la justicia, no puede sino escandalizarle que crímenes de esa índole no sean castigados. El Acuerdo de La Habana, que prevé la instauración de la Jurisdicción Especial para la Paz con un tribunal especial, supone claras y escandalosas violaciones al derecho internacional humanitario, como lo ha advertido Human Rights Watch. Las penas deben guardar proporción con la gravedad de los delitos. Los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad deben castigarse con severas penas de prisión. Pues bien, los criminales podrán evadir la reclusión y cualquier medida de aseguramiento equivalente, tan solo confesando sus atrocidades. En lugar de la reclusión, se restringirá su libre tránsito a áreas limitadas de confinamiento, y serán controlados y supervisados. Pero esa restricción tendrá fisuras. Se les permitirá que realicen desplazamientos autorizados por los funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz. Sus sanciones, de algún modo hay que llamarlas, serán restaurativas y reparadoras, no punitivas. Consistirán en llevar a cabo proyectos para asistir a las víctimas del conflicto. El acuerdo señala que el gobierno y las FARC establecerán de mutuo acuerdo mecanismos y criterios de selección de los miembros de la Jurisdicción Especial para la Paz, incluidos los del Tribunal Especial, lo que evidentemente revela que no existirá ninguna garantía de independencia en los juzgadores. La mitad de estos será nombrada por el gobierno, la otra mitad por los terroristas. El tribunal. Tendrá la facultad de determinar las condiciones, el contenido y los efectos de las sanciones, así como el lugar donde se cumplirán. Y no es todo. Los narcoterroristas tendrán su recompensa. Además de la impunidad, se les obsequiarán escaños parlamentarios, incluso mientras están cumpliendo sus sanciones. Sí, el acuerdo es un mal menor, pero no deja de ser un mal y un mal lacerante, uno de esos males que claman al cielo. Sin duda, era peor la prolongación ad infinitum de la guerra, pero nadie podrá negar que el precio por la paz será más que alto, desmesurado y humillante. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti Luis de la Barrera, desde luego no solo Héctor Abad Faciolince a quien, a quien mencionabas tú, sino también Juan Manuel Vázquez, otro gran escritor joven y, y talentosísimo escritor eh, colombiano, decía es que no podemos hacer otra cosa, se ha cobrado tantas vidas y ha, eh, ha propiciado tanto horror… La guerrilla que es la única manera en la que podemos de alguna manera empezarnos a, a, a reconstruir como nación y empezarnos a perdonar como nación, pero como bien dices, dista muchísimo de ser una, una solución eh, ideal en términos de, del derecho internacional, de, o de ser una solución punto en términos del derecho internacional y, y de lo que entendemos por justicia.
16: El precio que se paga es muy alto, uh -huh. es, es muy doloroso, pero sí, ese acuerdo era lo menos malo, era el mal menor. Y también en un artículo en El País, Mario Vargas Llosa uh -huh. hacía suya la, la postura de Abad.
2: Pues sí, por supuesto, yo creo que desde el, desde el punto de vista de los derechos humanos también hay que considerar estos casos en los que la teoría y la justicia y la, el casi hasta los instintos nos llevarían hacia otro lado, pero hay que actuar con lo que hay. Así es. Muchísimas gracias, eh, Luis de la Barrera, como todos los jueves, y nos hablamos la semana que entra. Un abrazo, buenos días. Buenos días. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM,
11: y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
4: No con... <ríe> nada, Luisa Iglesias. Nad nadie,
2: nadie, desarmó el micrófono durante el corte de barra. No, no, para nada. Vamos a una nota. Vamos a una nota. Al presidir la ceremonia de reconocimientos a los alumnos sobresalientes del Sistema Incorporado, el rector Enrique Graue aseguró que la UNAM busca cubrir las inquietudes de la nación, tanto en lo académico como en lo social. Vamos a más información sobre este tema.
24: UNAM es hoy más nacional que nunca, aseguró el rector Enrique Graue, ya que no solo integra y busca soluciones a los problemas que inquietan a México. También atiende a más de 70.000 estudiantes de 25 entidades de la República de su sistema incorporado. Expuso al presidir la ceremonia de reconocimientos a los alumnos sobresalientes de este sistema. Al entregar diplomas y medallas a 213 estudiantes que obtuvieron promedios superiores a 9 en el ciclo escolar 2015, 2016, el rector también destacó el carácter autónomo de la UNAM, que le permite diseñar sus planes y programas de estudio que son retomados y enriquecidos por sus escuelas incorporadas
15: la vocación de la universidad es nacional, y parte de la vocación nacional es el sistema incorporado 25 estados de la república, 70 mil estudiantes, distribuidos
17: en todo el territorio nacional, es nacional por eso, la universidad se encarga de cumplir con las inquietudes de nuestra nación, tanto en lo académico
15: como en lo social.
24: En el auditorio de la Facultad de Medicina, el rector reconoció el entusiasmo y empeño de los alumnos galardonados y los llamó a redoblar su esfuerzo, pues indicó que México es un gran país y ellos pueden colaborar para hacerlo crecer aún más. Para Rayunan Ruth Salazar.
7: primer movimiento, clásicamente
0: universitario. No.
4: Nueve, no no nueve de la mañana con cincuenta y seis minutos y nosotros ¿Y si ya está estamos dando
2: Frida Saldivar a la cabina.
4: ¿Cómo estás querida Frida? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Con un gustazo de verte
19: querida Frida, de escucharte. Eh, ¿Qué va a pasar el día de hoy en Radio UNAM? En Radio Unam pasan cosas muy padres, muy dignas de escuchar y Juana Inés de esa quiere comentar algo. Yo sé, yo sé
4: qué va a pasar en Radio Unam. ¿Qué va a pasar, querida Juana Inés? Arranca sin margen. Arranca sin margen. Qué emoción
19: que arranque sin margen, ¿verdad? Pero ahorita platicamos. Ya lo platicaremos. Cuéntanos, Frida. Al mediodía tendremos precisamente este estreno del programa Sin Margen. Borramos las fronteras que nos isocian. Un programa con perspectiva de género. Luce Luis Iglesias. Produce Jessica Trejo. Y a las 3 de la tarde, sintoniza en Prisma RU, el espacio informativo vespertino de Radio Unam. A las 3 de la tarde podrán escuchar Diáspora de la Danza con Luce Juan Arturo Brennan y a las 19 horas en Panorama del Jazz tenemos la cuarta parte de Duke Ellington. En el 860 de AM a las 10 de la mañana sigan aquí con nosotros el Momento Económico. A las 12 de la tarde una nutrida cartelera musical y a las 21 horas conversación en tiempo de bolero. En La Llave, La Clave, La Nave, El Ave del Tiempo tenemos la última parte de Ganarás la Luz de León Felipe y les avisamos que esta es la última, bueno, esta y la próxima semana es Ajá. su última semana de transmisión, así que no se lo pierdan. Hasta el 30 de septiembre, la llave, la clave, la nave, el ave del tiempo. Luisa, si quieres comentar de tu programa. Frida, si Margen.
4: quieres comentar de... No, a ver Luisa, ¿qué, ¿qué
2: es Sin Margen?
4: No, Sin Margen es esta nueva serie que está proponiendo Radio Unam para eh, defender a, a los a las comunidades marginadas desde el público LGBTTTTTT y el, eh, Vamos a hablar de equidad de género, hablaremos de, de todos los temas que tengan que ver con con pobreza, con indígenas, con todos, todos estos grupos que a veces no tienen una voz y que sin embargo, la universidad siempre ha tenido un apoyo y un programa para ellos, entonces como tratar de visibilizar estos asuntos y visibilizarlos desde voces distintas, entonces esperemos que lo disfruten mucho. Hoy por ejemplo, ¿qué va a haber? Hoy por ejemplo, vamos a hablar eh, del imperio gay contra las transnacionales, no, vamos a hablar de matrimonio. más Exactamente, vamos a hablar de matrimonio igualitario, tenemos uh -huh. tres invitados fenomenales, va a estar Oscar Chávez Lanz, va uh -huh. a estar por ahí Juan Carlos Hernández y también Lolkin Castañeda, eh, ellos van a ser nuestros expertos que hablarán eh, de todos los aspectos del matrimonio igualitario y el Mastuerzo nos va a traer una selección musical muy interesante, esperemos que lo disfruten.
2: Pues suena muy bien, eh, por, por cierto sobre el tema, ayer hubo una mesa interesante, eh, sí. acogida digamos propiciada por el, por el Senado, eh, estuvieron presentes. Eh, Roberto Duque. Roberto Duque, por supuesto. Clara Hu, Sidman, eh, Alejandra Haas, que es del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Estuvo Ricardo Rafael. Estuvo José Luis Caballero de de la Ibero y, bueno, José Luis Caballero en particular dijo algo muy interesante sobre la Suprema Corte de Justicia, sobre la importancia que ha cobrado, no solo en este tema, sino en muchos otros, la Suprema Corte de Justicia. Búsquenlo por ahí, debe de estar en el canal, en la página del canal del Congreso o en la página del Senado busquen esa conversación y esas ponencias porque fueron muy, muy interesantes saludos a todos los ponentes.
4: Y así claro. como, como en los Oscars, como en primer movimiento ya entró uh -huh. la canción para que ya nos vayamos de aquí, es It Don't Mean a Thing de Louis Armstrong, una selección increíble de la producción y con esto nos despedimos esta mañana queridísima Juana Inés de esa un placer a, a aprender de ti como todos los días, eh, le mandamos un abrazo a Benito Taibo. Que no un está por
2: abrazo aquí. a Benito Taibo que está llegando a Colombia creo ¿Eh? en estos momentos, mañana platicaremos con él desde allá y por lo pronto nos va Vamos con Don't Mean A Thing de Louis Armstrong. Esto fue el primer movimiento:
4: el mundo desde la universidad.